0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, c'est enfin le moment de se retrouver avec un petit peu de retard, et on s'en excuse, pour enregistrer avec l'ami Corentin ici présent, ouais, ouais, ouais. les réponses au fameux courrier des auditeurs et des auditrices spécial 3 ans, puisque effectivement, si vous ne le saviez pas, si vous aviez pris le train en route, cela fait maintenant 3 années, maintenant plus de 3 années même Alors, on enregistre cette émission, que nous enregistrons des podcasts sous label First Print. Ça va faire dix ans, par contre, qu'on fait du podcast ensemble. Ce sera aussi une grosse bougie, une grosse bougie, ouais, une grosse une bougie, bougie à, à souffler. Et euh, ma foi, bah, en tout cas, sur la partie First Print, trois ans que vous nous retrouvez de façon euh, hebdomadaire, si ce n'est euh, presque quotidienne, oui. sur, par, par, par moment, en fonction de de la productivité, mais surtout, ouais, mais quand même de façon hebdomadaire, ça c'est certain. Et euh,
1: ma foi, trois euh, ans de first sprint, 450 ouais, ouais. et quelques émissions. Je pense que l'amour dure trois ans, vous allez sûrement tous nous quitter bientôt. D'ailleurs, on annonce la fin du podcast euh, tout de suite, là, maintenant. On va remonter une nouvelle boîte, euh, voilà. Tous les trois ans, on fera ça maintenant. À Alors, on va revendre first Print à Elon Musk.
0: Ben, du et coup, ça, non, non, first non, du... non, rien de tout cela. Non, non même pas. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions. Puisque on avait fait une oh, petite annonce, okay. on avait fait une petite annonce, on avait fait aussi des posts sur les réseaux sociaux. On a dit voilà, ça fait trois ans. En attendant d'avoir ce projet de vraiment faire du live avec la communauté dont on vous parle depuis trois ans aussi déjà, c'est la preuve que la dash tout vient à point qui sait attendre est vrai. Et d'ailleurs, la, la patience c'est bien. Mais en attendant d'avoir ce genre de rendez-vous plus euh, en direct avec la communauté, on a toujours ces Q&A qu'on enregistre à intervalles réguliers pour notre anniversaire. C'est l'occasion à chaque fois pour les auditeurs et les auditrices de poser de multiples questions, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur les comics, que ce soit sur la fleur préférée de Corentin, parce que il est très très amateur de ce genre de choses. Les orchidées. Les orchidées, voilà. Bon. Ça, c'est, euh, réponse de Normie, euh, normale, joli. quoi. Ouais, c'est joli, orchidée. mais c'est vraiment les, la, la fleur basique, quoi.
1: Non, tu sais pourquoi? Parce qu'en en fait, elle sécrète moins de pollen que d'autres fleurs. Et étant allergique naturellement au pollen, je préfère les orchidées qui ne m'empoisonnent pas, autant que les roses ou tueurs genre de conneries. Voilà. Donc, si vous voulez. Ça
0: pique. Si vous voulez empoisonner Corentin, offrez-lui des roses. Tout simplement.
1: Imagine, c'est super romantique ce que tu viens de dire. Tu m'offres jamais de rose, Arnaud, d'ailleurs.
0: C'est vrai. Ouais. C'est une question. D'ailleurs, c'est la première question. Pourquoi tu n'as jamais offert de rose à Corentin? Alors, j'aimerais bien
1: une réponse. <rire> c'est ça <C> qui <rire> pose la question. Ah, c'est Corentin Olivier, ou ouais, je sais pas. <rire> Sûrement nouveau. Ah, sûrement à nouveau.
0: Bref, blague à part. Donc, vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser des questions, que ce soit alors sur nos différents réseaux sociaux, sur la page Tipeee du podcast, également sur notre site, puisqu'on a un espace commentaire hyper accessible euh, là-dessus. Donc, comme l'année dernière aussi, vu que vous avez été très nombreux et qu'on va certainement ben, prendre le temps de vous répondre à toutes et tous, le podcast sera enregistré en deux parties. Une première partie consacrée à toutes les questions qu'on a récupérées en dehors du site et la seconde partie qui arrivera, je vous, je vous rassure, hein, pas dans deux semaines, mais tout bientôt aussi, euh, oui. parce que en termes d'enregistrement, on va le faire à la suite. Mais ça, vous ne le saurez pas dans, du point de vue de, de l'auditeur qui regarde la mise en ligne des podcasts. Mais voilà, ça va arriver très rapidement et donc on va commencer avec... Euh, enfin, la deuxième partie sera avec toutes les questions qui étaient réunies sur notre site internet firstprint.fr fr euh, l'occasion aussi puisqu'on fait ce Q&A avec la communauté de simplement remercier la communauté Mais en oui. tant que telle vous là qui nous écoutez merci Et merci, toi, là. merci de nous écouter d'avoir posé ces questions de nous soutenir avec vos partages en commentant en participant n'hésitez pas à continuer de le faire l'important c'est surtout ça parce que sinon il y a l'inertie qui arrive la terrible inertie qui est un peu le pire ennemi de toute entreprise médiatique ou de podcast donc vous pouvez continuer de partager tout ça on a également notre page d'Ipi sans laquelle en fait on ne pourrait pas continuer cette aventure donc merci à toutes celles et ceux qui donnent en plus de la force et oui. un peu d'argent puisque ça reste aussi quand même quelque chose d'important ceci étant dit Corentin on va Alors, pouvoir commencer ben j'attends bon. on va commencer les questions je t'écoute là et tout et on a une première question de Renaud que l'on salue parce Coucou que Renaud. je crois qu'on le connaît bien celui-là IRL il y a des gens d'ailleurs il y a plus de gens en fait dont les pseudos maintenant sont associés à des vrais visages et tout ça c'est aussi la preuve Enfin, c'est cool, voilà, de, de aussi d'avoir pu rencontrer maintenant, au fil de nos déplacements et de et avec la première soirée first spring, d'avoir pu mettre
1: des visages sur vos noms et vos pseudos. Donc, Renaud, <coughs> qui et nous dit. Seconde, hein, si vous êtes sur Paris, nous, vous pouvez googler l'oublié du, du cimetière de Greenwood. Si ça vous intéresse de voir une petite pièce produite par une troupe amatrice de passionnés, de gens talentueux, voilà, plan de copinage, n'hésitez pas. Mais elle est encore, en... elle joue Je encore Je crois que ça joue encore, oui. De bah, toute façon, ça dure des années, hein, les pièces comme ça, elle est, il faut la roder et tout, mais googlez, ou allez voilà, sur plus Twitter. Que, parce puisque Renaud est scénariste, donc, et comédien. Dramaturge. Et dramaturge. Comédien, dramaturge, ah. musicien, il est beau aussi, il a plein de talents, c'est un pote.
0: Voilà. Et donc il nous dit, wesh les BG, surtout, entre parenthèses, surtout Arnaud qui est vraiment un méga BG, alors que Corentin c'est un BG normie, ouais, clairement.
1: j'ai <rire> un pull de Noël quand même. Hein. Ouais,
0: <rire> j'ai absolument pas de questions intelligentes à vous poser cette fois-ci, donc voilà ce que je vous propose. À votre avis, quelles sont, c'est une question à la con, hein, on vous prévient, on commence vraiment par, euh, par, de la, par le trivia, enfin par le truc très trivial, machin. Euh, quelles sont les bières, cocktails, alcool de prédilection des personnages suivants avec la liste de personnages. Donc, à ton avis, Corentin,
1: quel est l'alcool de prédilection <rire> C'est moi qui dois répondre. Non, non, mais on va, on va en Corentin, discuter. Toi, tu picoles, non Bah, déjà, euh, oui. Déjà, toi, euh, tu es ouais. plus alcoolique que moi. En fait, j'ai vu passer la question, mais j'ai pensé à y réfléchir. Je n'ai pas trouvé de très bonne réponse, donc euh, allons-y. Diana, Diana Prince, Wonder Woman. Diana Prince. Euh, bah, déjà, Diana est grecque. Donc, mécaniquement, elle doit boire du ouzo, qui est une sorte d'anis euh, grec. Pour ouais. savoir si ça se marie bien en cocktail en dehors du fameux pastis grec, euh, bah, j'imagine, je connais juste un truc qui est grec, c'est le Greek Revolution. Greek Revolution, pardon, qui est un shooter, euh, assez sucré, avec du ouzo. Donc, n'hésitez pas à demander un Greek Revolution dans les bars de, de chez vous, et vous boirez <rire> comme Diana Prince. Voilà. Donc, il est vraiment alcoolique, hein. Ça, on vous avait, vous avez prévenu. <rire> Petit message aussi. Que que... Les gens boivent que de la bière dans les bars. Non, non,
0: mais, mais il dit, à votre avis, quelles sont les bières cocktails d'alcool? Donc, vraiment, tu, tu, peux, tu peux y aller surtout, quand Mais effectivement, par rapport aux racines grecques de, de Diana Prince, qui est la fille de Zeus dans quand même pas mal de, de versions du mythe,
1: et eh bien, c'est bien trouvé. Clark, sinon, j'imagine du pinard, parce qu'ils ils ont beaucoup de vin, les Grecs, ou de l'ambroisie, il paraît que les, mais les, les dieux grecs boivent de l'ambroisie, je ne sais pas ce que c'est, mais il paraît que c'est pas mal. Clark Kent alors Clark Kent, voilà, voilà, Là ça c'est compliqué par parce qu'il vient de Krypton, alors tu vas pas faire ah ouais, euh, ce Krypton, Krypton Revolution. Mais en fait Clark Kent en plus, non déjà d'une part l'alcool n'a Je... pas d'effet sur Superman. Je pense qu'il boit euh, pas de toute façon. Voilà, et en plus il vient du Kansas qui est fameusement l'État qui a le interdit le plus longtemps la vente d'alcool, parce qu'en en fait après pour ceux qui savent pas, après la prohibition aux États-Unis donc où ils ont interdit l'alcool euh, au niveau fédéral, ils ont laissé le choix aux États ensuite de légaliser ou pas légaliser un peu comme l'avortement aujourd'hui. Et en fait le Kansas a laissé le droit au comté donc au département des, 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 de des différents coins du Kansas le droit de valider ou pas l'alcool et c'est un des pays enfin des états des états unis où en fait ça a été le plus longtemps interdit donc à mon avis en plus c'était interdit quand Clark Kent est arrivé dans les comics donc à mon avis il picole pas quoi je pense que c'est un mormon Clark Kent et lisez The Nail et vous saurez la vraie identité de Clark
0: moi j'avais une réponse euh, une oui. autre réponse à apporter sinon c'était que effectivement c'était, moi je pensais que effectivement c'est quelqu'un qui ne se connaît pas en alcool clairement par rapport à ses, ses valeurs par rapport au fait que ça lui fait rien et par contre, il aime bien se faire un petit, un petit kiff, tu vois, s'il se prend un petit Jet 27, parce que ça lui rappelle la kryptonite. Oui, tu vois. Exactement. Tu comme, vois. comme Ultraman dans. petit Jet Forever 27 Evil. avec des glaçons comme ça, là. Avec ouais, euh... des glaçons verts, du coup.
1: Voilà. Hein Glaçons verts, du coup. Ouais. Voilà. Tu vois, dans euh, Forever Evil, quand Ultraman, il, il pète de la kryptonite pour la sniffer, comme si c'était de la coke. Oui. Je pense que Superman rêve de faire ça, mais ça ne marche pas sur lui. Bah non. <rire> Ensuite, Céline Kyle. là. Bah, Céline Kyle, on le sait, grâce à la série animée, elle boit du champagne. Euh, mmh. Alors qu'est-ce qu'elle boirait probablement des grands crus classés du Dom Pérignon par exemple peut-être du Blanc de Blanc aussi qui est une très bonne bouteille si ça vous intéresse ça coûte 100 balles c'est très bien parce que vous ne pouvez pas non plus y connaître elle vient dans la rue aussi donc même si elle a des goûts de luxe elle peut toujours les payer oui mais elle vole c'est vrai donc je pense qu'elle n'a aucun problème si elle veut se faire un Dom Pérignon de je ne sais pas quel cru ou un Moïté Chandon Classé aussi ou alors des grands vins je ne sais pas Cheval Blanc par exemple enfin ce genre de choses un truc un peu coûteux voilà cherchez sur préparé. Kitty Pride, qu'est-ce qu'elle boit Kitty Pride euh, Je connais pas assez le personnage de Kitty Pride pour avoir une réponse à cette question. Moi, le peu que je connais d'elle, c'est ses années lycée chez Xavier, donc j'imagine comme tous les, comme toutes les ados, elle doit alors, avoir. Je pense qu'elle euh, boit euh, du panaché. La du manzana goût. et. Euh, <rire> et c'est ouais, ouais. ça. Ouais. Du, du, alors, c'est quoi C'est
0: vraiment la liste, la, la liste de tous les alcools horribles que tu prends quand t'es ado parce que ça, ça coûte bah, pas le cher. Le Jet 27. <rire> <rire> ouais, mais pour le coup, c'était plus pour Clark Kent parce qu'il y connaît rien de toute façon. Mais euh, c'est vrai que du côté de Kitty Pryde, t'auras manzana, t'as pissenbon, t'as le le truc à la oh putain le truc du... le le so le so ouais. le passoa aussi. Donc so c'est au litchi, passoa c'est fruit de la passion et tout ça, ça a la même caractéristique, c'est que c'est fondamentalement dégueulasse, mais que quand t'en bois ado, c'est pas trop trop rêche et ça te bah ça te casse ça te casse rapidement quoi parce que c'est pour, euh, ils...
1: pour aussi dire c'est beaucoup les ados boivent des sprites. Non, oh, on a pu ah si si ah, bah, je te jure. Non, non mais ça m'a choqué, personnellement. Mais non, mais moi, je bois ça de ouf. Bah oui, c'est ce que je dis, les ados <rire> boivent du de ça. Non. Ils aiment aussi mettre Gims c'est se euh, ce l'enfoirer. Ah oui, bah ça va, en fait. Voilà, euh, t'es un ado. Exactement. Okay. <rire> Très bien. D'ailleurs, ça rendit long sous ta garde-robe. Matt Murdoch. Alors, Mur bah, alors, Matt Murdock est irlandais. Euh, oui. Donc, naturellement, il doit boire du whisky. Oui. Euh, les whisky irlandais qui sont pas mal, bah, je crois que le Tullamore est irlandais. Il y a le Kilkenny lui, j'imagine qu'il doit boire, ah, si, je sais, voilà, j'ai jamais été la réponse, il doit boire du Red Breast, qui est un, un, alcool irlandais, et Red Breast, du coup, ça veut dire poitrine rouge, en référence au rouge-gorge. Et bah, comme il porte du rouge et qu'il a son logo sur la poitrine, qui est rouge. Batmardoc, bois du Red Breast. Ouais. Très bien. Vous apprenez plein de choses dans ce podcast. Mais moi-même, <rire> en fait,
0: je suis, parce que je faisais de la bug, en fait que, de toute façon, c'était toi qui allais répondre parce que tu étais, étais alcoolo. Et puis, en fait, je m'aperçois
1: que t'as, enfin, il va, va falloir <rire> qu'on en qu qu discute après ce podcast. Non, non, attends, mais blague à part, juste ma, ma daronne et mon beau-père, en fait, sont de grands amateurs de, de bonnes boissons. Ma mère, elle a des collections entières de cognac classé et tout. Et mon beau-père est brasseur aussi. Donc, j'ai été élevé dans une famille où... Alcoolique. On, on cultive, <rire> en fait, aussi. On cultive, en fait, le goût de la bonne bouteille. Donc voilà, c'est pour ça que je connais un peu des trucs là-dedans mais euh, ne me jugez pas s'il vous plaît, mon rythme de vie c'est un hein, premier. Effectivement que moi mon père voulait pas qu'on boive d'alcool avant nos 18 ans donc c'était forcément une autre philosophie. Euh,
0: et pourtant et pourtant euh, le gâteau d'anniversaire, il a un gâteau spécial d'anniversaire qui consiste à, à faire euh, dans la recette à faire tremper des, euh, des petits des petits beurs euh, dans, dans, dans du dans du rhum, dans du rhum. Et après, c'est étonnant que moi j'ai développé un goût pour le rhum très tôt, puisque en ouais, fait oui. bah, on avait ce gâteau-là depuis euh, depuis tout jeune. Mais sinon, c'est moi, c'est vrai que euh, ma première bière, purée, je crois que c'était. Je euh... me oh dit, moi c'est pareil, hein, j'ai pas pris de cuite avant d'avoir 18 ans. Ah non, par contre la cuite j'ai pris avant, mais euh, c'est vraiment parce que j'ai pris des cuites. <rire> non, parce que la bière j'aimais pas ça, j'avais goûté, j'aimais vraiment pas. Et du coup j'ai pris des cuites, voilà, quand j'étais ado vraiment aux alcools qu'on a cités avant, avant de découvrir un petit peu le le bienfait rafraîchissant de la bière. Mais something, qu'est-ce qu'il boit something
1: De l'eau. C'est une plante. Hé <rire> <Voilà. rire> J'avais pas d'autre réponse à t'apporter. Un petit cocktail végétal à base de, de, de fleurs, tu bah, vois. ce euh... serait un peu du cannibalisme, euh, mécaniquement. Mm -hmm. Non, non, moi je pense que ce qu'on il y a juste besoin d'eau et de lumière et d'air pour vivre. C'est une plante, c'est le principe. Mais il y a des alcools qui sont naturellement produits, donc c'est pas, enfin, l'alcool le, le, la, en tant que tel, c'est pas forcément un produit végétal. Ah, ça... tu veux dire du vin organique, je vais comme ça?
0: bah pourquoi pas mais de toute façon ça reste des parce que ça
1: ira avec le message écolo du truc mais ça reste une plante tu vois tu mets pas ton vin dans une dans ton pot de terre pour la nourrir hein, je sais pas c'est curieux <rire> et si on garde la version les fleurs, ouais et si... du whisky euh, et, et si on reste et si on reste prêt à l'amour et qu'on est sur euh, le principe que c'est allécoland et que c'est un être humain euh, c'est une bonne question bah là pour le coup oui ce serait plus des alcools bio euh, des bières de brasseurs sans gluten euh, des trucs un peu de tu ces sais, genre bien respectueux de l'environnement de la santé etc parce que ça reste un biologiste à la base Remarque, je ne connais pas de biologiste. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes biologiste et que vous vous défoncez la gueule avec des trucs bien, bien sales. Mais euh, j'imagine qu'un écolo serait tout ce qui, enfin, tout ce qui est mauvais pour le, la nature. Donc euh, probablement, ouais, des trucs micro-produits. Ou... La bière, euh, c'est des... que des micro-brasseries en fait Ouais. Que ouais des... Respectueuse de l'environnement. C'est ça. Et la dernière, c'est euh, le Batman qui Qu'est-ce qu'il boit bah, Le Batman qui rit, et par définition, c'est une, une parodie de lui-même. C'est une parodie de tout. Donc, euh, ah, je pensais que lui, je pense qu'il boit justement pareil de la Manzana et du Chouabsa Grum pour faire chier en mode genre, eh, t'as vu Batman, toi tu buvais des super-alcools et tout, Martini, etc. Moi, je bois que de la merde parce que je, je suis le contraire de toi, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la version Kirst la version de, 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 de Batman et de Bruce Wayne aussi, qui n'a donc aucun goût. Voilà. En, fait, bah déjà... en plus,
1: le Joker étant lui-même probablement un, un mec fan de sucré, tu vois, ça irait bien les trucs pour ados qu qui sont dégueulasses. De nouveau, ouais,
0: donc de nouveau. Mais il faudrait un truc vraiment dégueu parce que parce que faut pas oublier, parce que le Batman. Mais parce que en, en même si c'est une version euh, Dark Multiverse et euh, inversée de Batman, c'est aussi fondamentalement un personnage de merde. Ouais. Donc il a forcément des goûts horriblement nuls. Tu vois, genre d'un truc, un truc que seuls les, les 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 gens euh, ah, en fait, j'ai, j'ai, trop peur de le dire, le dire avec moi. Ouais, j'ai envie de, je euh... sais ce que je vais dire, il boit du ricard, tu vois. Parce
1: que je trouve ça je fort. Bah, en <rire> non, fait. on est même un peu du ricard aussi, donc <rire> Non, non, ouais, mais. <rire> c'est vrai que je suis pas non plus très fan de la Nissé et ah, le ricard, ouais, particulièrement. J'ai horreur de non, ça. Non, je pense, moi, j'aurais envie de dire qu'il boit du rosé parce que j'ai horreur de ça, mais là, ah, parce que je, je veux, veux, le veux, rosé, le rosé, tu veux vois, sais, le rosé pamplemousse, là. Le rosé pamplemousse à 4 euros, là. Le truc vraiment trop. Si tu mec avec son petit verre à la main, genre, tu vois. C'est ça, les non touche pas à cette merde. Ça, voilà. Enfin, ah, après, a priori, sinon il boit de l'absinthe parce qu'il y a que ça qui pète dans son cerveau. C'est vrai.
0: Bon, voilà. Donc ça, c'est la première question stupide. Voilà. Et, euh, <rire> Renaud, Renaud. a eu le coup de venir, hein? ça, voilà, ça, fait, tu sais, ça fait un quart d'heure le podcast. Tu m'étonnes qu'on va devoir le faire en deux parties. Il y avait une autre question stupide. Vous êtes respectivement placé comme scénariste sur Batman, Arnaud, et sur Spider-Man, Corentin. Comment faites-vous pour énerver les fans encore plus qui ne le sont maintenant envers les
1: scénaristes, que ce soit légitime ou non? Quelles seraient vos pires idées? Bah alors cette question euh, moi en fait si tu veux si Renaud l'avait posé il y a genre six mois j'aurais dit donner des pouvoirs à Mary Jane parce que je trouve que c'est l'idée la plus stupide de la Terre en l'occurrence c'est en train d'arriver donc maintenant il faudra trouver The Next Best Thing qui serait donner des pouvoirs à Tante May <rire> <rire> ou, ou, ou à Jonah Jameson genre en fait faire de Jonah Jameson un Spider-Man qui se détesterait mais en fait ça pourrait être intéressant parce que du coup ça serait une inversion du, de son caractère typique et en fait il y a beaucoup de choses tu vois pareil j'aurais dit aussi euh, ramener le supérieur à Spider-Man <rire> <rire> pour refaire le même arc de 30 numéros. Mais ils sont en train de le faire. Donc, ou, voilà, un craint, un kick du néant face au Sentry. En fait, je pense que les, idées, les mauvaises idées ont déjà eu lieu. Donc, si je devais vraiment trouver un truc qui énerverait les fans à, euh, déjà, j'attends de voir vraiment qui va être le ultimate Spider-Man euh, de, de Hickman. Parce que ça, à mon avis, ça va être un point de friction pour beaucoup de gens. Parce que déjà, il sera pas tout jeune et on, oui, de le, le, tous les le côté uh, Peter B. Parker. Hein. Mais sinon, ouais, non, bah, peut-être que je dirais que c'est un X-Men, par exemple, tu vois. Moi, ça m'énerverait, par exemple, ça, tu vois. Ça aurait tendance à m'énerver. Genre parce que je ne sais pas, qu'une figure a décidé que ce serait un X-Men ou quoi. Oh ou alors, je, je refais, je canonise le Peter Parker de Tom Holland du MCU et je dis qu'il remplace Peter Parker 616. Et je regarde comment les gens réagissent. Et après, je fous le feu à mon bureau et je me casse au Mexique. Ouais, c'est pas, ouais, pas mal. Bonne idée. Après, j'ai rien de toi, sinon il enfin, y a des idées qui seraient plus énervantes, mais qui seraient aussi. Sûrement, il sûrement ouais, y, y a sûrement des idées, parce que moi j'ai des, des, des
0: mauvaises idées, il y en a plein. Oui. Techniquement. Par exemple, si en fait au lieu de
1: trois jokers, il y en avait 6. Eh hey, oui <rire> Joe Jones, tu si nous entends Il va te piquer l'idée, hein, tu fais gaffe. Je aussi, je, je aussi. Tu tu vois, une... il peut juste tuer, hein, sinon.
0: Ouais, mais ça, c'est déjà été fait, <rire> techniquement. Tu cherches, Arnaud. Tu pourrais, non, il fallait qu'on prépare les questions, je crois, alors. Ouais, non, mais j'ai peut-être moins préparé. Non, parce que j'ai une, une idée à la con, tu vois. En fait, c'est qu'au euh, lieu d'être euh, transporté dans le temps, euh, Bruce Wayne euh, se fait de nouveau toucher par un rayon oméga ou je sais pas quoi, tu vois. Mais au lieu d'être déplacé dans le temps, en fait, c'est juste qu'il rajeunit. Et du coup, syndrome détective Conan est un Bruce Wayne enfant Batman, tu vois, mais du coup qui a 8 ans et qui essaie de toujours être Batman. <rire>
1: Ça a l'air super mais non, c'est nul. Non, je suis trop chaud. Hein. <rire> ça fera trop... un, un manga de folie. C'est trop bien, ce dis de... Non, en plus, il paraît. Euh, c'est long, c'est long, c'est long. Je me suis dit, tu sais que Job Jones a aussi eu cette idée-là avec Superman dans euh, à la fin de 12 des Clocks, Donc, euh... Ah ouais, ouais non, mais c'est ça. <rire> en fait, toutes les mauvaises idées sont associées à Job Jones. Ça en dit long, je pense. Peut-être. L'état de sa carrière. C'est bon, Batman, après, ouais. je sais pas trop quelle serait la mauvaise idée. Euh, Peut-être faire, imagine. Tu dis, Batman, il est plus là. Tu donnes un costume robot à Jim Gordon <rire> non, 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 il ne fera jamais ça. C'est trop un con tu sais, comme idée. Hein. un costume
0: de lapin, tu sais, euh, une armure de lapin comme ça. <rire> ça à Jim Gordon qui aurait une Iroquoise, une Iroquoise comme ça. Ouais non ça se fera jamais non c'est pas possible non, il mais... serait pas assez con non, il serait pas assez con non, de faire non, ça non mais après c'est vrai que faire par contre vraiment pour énerver enfin pour énerver effectivement les fans c'est que bah tu fais un... mais ça a déjà été fait dans avec les Dark Knights quoi de faire un Bat Punisher vraiment un mec qui, qui vraiment tue 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 oui ça
1: oui dit bah, tu ça il côté... s'appelait oui, ce Batman qui était intéressant d'ailleurs bah c'était euh... oui c'est avec Batman Kiri ouais euh, Batman qui kill je sais plus comment il s'appelait
0: je sais plus comment il s'appelait mais c'était
1: Joker qui l'avait qui l'avait ouais, imaginé un bon numéro le... non c'était Edward Harisso qui avait fait le numéro je
0: crois c'était Jock qui enfin c'était dans la série de Jock qui l'intervenait qui, euh, qui ensuite
1: quoi et moi j'avoue je suis pas très fort pour trouver les mauvaises idées parce qu'en fait je m'énerve déjà quotidiennement contre les majors et j'espère toujours ne plus jamais plus m'énerver ensuite et chaque fois ils arrivent à me surprendre ce qui veut bien dire que j'ai pas une si grande imagination pour la ouais c'est
0: ça mais en fait c'est que Batman je pense pas qu'il y a forcément de très mauvaises
1: idées à faire sur le personnage à part à vouloir complètement dénaturer dénaturer son truc tu vois mais euh, dans il est passé entre tellement de mains et tellement de gens à amené des trucs au mythe en fait tu te dis que il n'y a pas vraiment de mauvaises idées avec Batman. Tout est intéressant si ça Là, vient enrichir le, le bordel. Ouais, enfin, mais c'est juste que par contre,
0: si tu veux exécuter, enfin, si je voulais énerver les fans, je ferais en gros ce qu'on fait les trois, les auteurs sur les trois dernières années, c'est-à-dire du blockbuster, ouais. bourrin, facile. <rire> avec euh, avec un Uber Batman qui fait des trucs euh, où ça c'est ça n'a pas grand sens oui. où on rajoute des nouveaux personnages qui n'ont pas de grand intérêt qui sont juste en fait du, du des design à qui on appose quelques lignes de dialogue et voilà enfin je ferais ce qu'a fait James mmh. Tynion fort, quoi tu vois, ouais, je, je ferais passablement vraiment vraiment très là là Zarsky, je suis le cul entre deux chaises clairement parce que il a un versant où il est en train il est en train de faire clairement un, un bad burnout il essaie de de de, 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 de ça et à côté, il ben, euh, y a d'autres idées plus multivers, des trucs comme ça, qui étaient beaucoup moins, beaucoup moins réussis. Et en fait, j'ai l'impression que, que, que déjà, cette, cette phrase-là aurait tout, beaucoup plus de sens dans un
1: baki-chose, mais qu'il ne qu veut pas faire en fait, ce qu'il a refait ouais. sur Daredevil. Il y a une question sur qu Batman qui, euh, Zersky, donc ah ouais le Batman de donc on ne boule toutes tes cartouches, on l'a vu. Possible. Très bien. Et bien, je passe à... Juste pour dire, moi, une mauvaise idée pour Batman, c'est les Robins, en fait. Voilà, énervez-vous dans les commentaires. Ah ouais, purée. un sixième <rire> non mais un septième Robin. Il y a juste Damien qui est bien. Ah, tu lui ah, fais un deuxième fils Thomas, caché. Tu te Ce signal, ça c'était une non mais huit. Bah ça, ouais c'est nul. Mais tu fais un un du coup, autre un, fils caché. Un autre fils caché, grave de ouf. Et qui ouais. serait anti Batman Ouais, tu vois. Genre en mode ouais Batman il est méchant. Il t'appelle pauvre et tout. Tu vois, enfin un vrai petit con quoi. Ça, ouais. ouais.
0: Allez, Corentin, c'est Canonge qui nous oui. écrit également, qui nous écoute depuis deux ans bientôt. Et donc bienvenue. Parce que lui, ça veut dire que c'est un nouveau venu techniquement alors il dit c'était un nouveau venu il y a deux ans du coup ouais mais je veux dire qu'il est ans, plus il neuf il va... que par rapport à ceux qui nous parce qu'il y en a qui nous suivent depuis DC Planète oui, euh... tu as raison Voilà. Effectivement. Dans, la, dans la sphère de, de notre auditoire euh, il fait pas partie des OG comme on dit c'est plutôt un nouveau venu et donc on l'en remercie clairement d'être resté depuis ses, ses débuts il y a deux ans il dit Corentin ta profondeur et ta connaissance des comics ça file des complexes j'aimerais simplement oh vous écouter et vous Compléter ce qui permet d'avoir une forme d'équilibre. Non, j'aime simplement vous écouter et, vous, et que vous vous complétiez ce qui permet d'avoir une forme d'équilibre.
1: Alors. Euh... C'est lui qui écrit Corentin avec un H Exactement. Attention, euh, Canange. Attention. Corentin, où trouves-tu le temps de lire toutes ces BD Où, où trouvais-je le temps de lire toutes ces BD euh, J'ai un travail. Qui... Sachant que tu as un autre boulot à côté. Oui, mais mon travail me permet de lire parce que je fais de la projection en cinéma numérique, ce qui signifie qu'une fois que j'ai lancé le film, alors généralement j'ai un bon milliard de choses à faire. Dans la journée, en fait, mon travail ne se résume pas comme pour beaucoup de gens à être devant un bureau, taper sur un clavier. Il y a une partie qui correspond à ça, mais généralement, en fait, il y a une, une liste de choses à faire pour la semaine euh, en fonction des séances qui vont être faites, qui vont être répondre à des mails, caler des rendez-vous techniques, commander du matériel, installer du matériel, etc., etc. Euh, convertir des fichiers, recevoir les fichiers, etc., etc. Et en fait, beaucoup de mes tâches euh, se résument à lancer des actions qui vont prendre un certain temps à être faites. Par exemple, si je reçois un film d'une galerie d'art, par exemple, qui veut projeter ça, projeter un film devant euh, ses équipes, je reçois le fichier, il va prendre une demi-heure à, à télécharger parce qu'il va peser 20-30 gigas. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de lire un numéro. Ensuite, je vais récupérer je vais mettre le fichier sur une clé USB, ça va prendre 10 minutes, voilà, je vais encore lire un numéro. Après, je mets le, le, la clé USB, je convertis le fichier dans le format cinéma, etc. Donc, et c'est pareil pour les films eux-mêmes. Des fois, j'ai rien à faire à part lire ou faire des news. C'est aussi pour ça que je peux faire des news sur mon lieu de travail, ne le dites pas à mon patron. Euh, et que du coup voilà j'ai le temps de lire parce que j'ai une activité qui contrairement à beaucoup de gens ne me demande pas d'être le, les yeux rivés sur une caisse ou, ou sur une machine ou sur un forklift ou ce genre de choses tu vois. donc effectivement j'ai de la chance de ce point de vue là après ça signifie aussi que je fasse ma vie à côté d'une grosse machine qui fait bzzz, bzz, 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 dans le noir sous terre sans collègue avec qui parler pendant 24 heures défilé donc euh, voilà et que je finis en décalé et que je ma chérie une fois par semaine mais, <rire> mais donc effectivement j'ai pas mal le temps de lire et j'en suis plutôt content parce que j'aime bien ça
0: Ensuite, vous devrez créer le même format pour les mangas avec un autre Corentin bis. Après, il y a déjà beaucoup. Après, il y a ouais, le truc c'est qu'après il y a déjà pas mal de podcasts euh, manga, d'émissions sur le manga. Je suis pas sûr. Enfin, de mon côté, je sais qu'on m'en a, a déjà parlé, mais d'une part, j'ai pas du tout la connaissance. Euh, la pour, euh, connaissance, c'est le Pour votre... ouais, ouais, bien sûr. Mais le truc c'est que là, pour le coup, c'est déjà, un, un, à mon sens, un truc sursaturé. Et euh, donc, j'ai pas trop, bah, de toute façon, on n'a pas le
1: temps, hein, clairement. Oui, c'est ça. Et puis, accessoirement, euh, je pense qu'on n'aurait pas, en fait, ce qu'il faut pour... Euh... Bah, en fait, il n'y a, a pas d'intérêt à faire ce qu'on fait pour faire Spring, qui est d'essayer d'intéresser les gens aux comics, puisque les gens s'intéressent déjà aux mangas. Du coup, moi, je ne sentirais pas particulièrement utile. Oui, euh, je pourrais peut-être analyser euh, des, des, des mangas, parce qu'il y a plein de trucs intéressants à dire sur la narration, la séquentialité, la culture, etc., mais... Bon, je lis des mangas parfois. Euh, J'admets personnellement que j'aime bien les couleurs et j'aime bien les grandes pages. Donc mécaniquement, j'ai tendance plutôt à préférer les comics. enfin Pas à préférer les comics, ça, 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 ne, ça ne se joue pas comme ça. Mais euh... non, voilà. Enfin, je pense pas qu'il y ait un intérêt personnellement. Ouais. Bah, surtout qu'en plus le manga est euh,
0: encore. Enfin, si on, on se base sur les chiffres du début de l'année, c'était toujours plus de 50% des, euh, des BD euh, prises. Enfin, c'est pas, c'est pas non plus un. Hein d'un point de vue médiatique, si tu veux, il euh, y a déjà assez de gens qui en parlent. <rire> c'est-à-dire que si on prenait du ça temps non, pour aller ça. sur les mangas, alors que nous, bah, on essaie quand même toujours de faire vivre une culture plus de niche et qui a besoin, on a à notre humble avis en fait, de gens pour en parler. Bah, euh, c'est-à-dire que si on arrêtait de, de faire des comics juste pour du manga, bah, c'est, alors c'est pas pour dire que personne d'autre ne parle de comics. Au contraire, bien entendu. Mais euh, du coup, c'est juste qu'on on contribuerait à délaisser encore plus une culture qui en... nous importe et, et qu'on a envie euh... de, de défendre.
1: Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire des passerelles. Genre là, je sais que pour la sortie de l le Reneworthland Cup tome 11 où j'ai eu la chance de signer une postface euh, je voulais faire un papier qui revenait un peu bah, qui en fait était la version longue de, mon, de ma postface euh, j'ai demandé la date de sortie à l'éditeur qui a oublié de me, de me répondre et du coup c'est passé hein, entre les mailles du truc euh, le projet par exemple, est toujours intéressant il y a aussi des tonnes de papier qu'on pourrait faire justement sur l'influence du manga sur les comics et inversement parce qu'on voit que cette influence là est et grandissante du, du sens oriental. Oui, et puis moi, je chinois. fais toujours
0: les petites actus quand, quand Kiyun ramène des, des auteurs, enfin, des artistes américains pour faire les couvertures voilà, de, de à My fait, Hero Academy.
1: Il y a des mangas super-héros euh, édités par DC Marvel au, au Japon qui, qui arrivent aussi en France. Euh, vous avez vu, quand on a fait pareil, le podcast avec, euh, avec Sigrist et Fadiga sur Joma Jomadurera, qu'on a parlé justement de l'influence des jeux vidéo japonais sur l'imaginaire de Jomad et les comics de cette période. Voilà, ça, est, on n'est pas hostile à l'imaginaire, mais ce qui compte pour nous, c'est d'abord l'input comics et l'input comics de ce point de vue là c'est la plus value que nous on apporte mmh. parce que l'input manga je pense que vous avez des, effectivement des tonnes de gens qui font ça depuis 10-15 ans euh, que ce soit dans les magazines dans les, les essais analytiques les vidéos YouTube les TikTok les machins voilà tout le monde parle de manga on n'a pas besoin de nous en, pl de, de nous en plus ensuite euh
0: <rire> Il nous dit, avec vos connexions avec Urban, je pense qu'il est possible de décrocher cette interview avec euh, dieu Mour.
1: <rire> ça ne dépend pas d'Urban, hein, ouais. ça, ça dépend de Mour. Ça <rire> dépend
0: surtout de, de Mour, Ce qu'on avait vu dans, dans le papier de Hubert et Xica, euh, j'arrive jamais à prononcer le nom de ce média, que en fait, c'est même en passant par l'agent de, de, de Moore par rapport à la traduction de son dernier bouquin chez jaune D'ailleurs, j'ai aussi des contacts. Enfin, techniquement, les contacts avec Moor, c'est vraiment pas un souci. J'ai aussi des contacts avec plusieurs artistes qui le connaissent personnellement et qui m'ont tous dit, si tu veux, on peut essayer, quoi. Après voilà le problème c'est plus Moore, sa disponibilité la façon d'interagir avec lui et comme euh, la, la, la question qui vient c'est je pense qu'il faudrait pas lui parler de BD c'est avez-vous imaginé cet entretien donc oui moi j'ai déjà imaginé effectivement il y aurait absolument zéro question sur la sur les comics en tant que tel puisque tout a déjà été dit, tout a déjà été demandé. Il n'y a rien de plus à apporter. Alors que Moore, euh, ce qui est bien, c'est que sa carrière s'est pas arrêtée euh, en 86 euh, après Watchmen ou euh, ou même après, dans les années 2000, après ABC et tout ça. C'est qu'en fait, il continue. Il a fait un film, il écrit un bouquin. Enfin, il écrit un recueil ouais, de il nouvelles. Il fait du magazine, il, il a fait euh... la mise en
1: scène pour le théâtre. Il a même travaillé sur des projets burlesques. Enfin, ouais. il, il a touché à tout. Hein. En a fait, a fait, il fait de plein de trucs de... à une époque. Oui,
0: et puis il fait encore plein de trucs euh, actuellement. Donc, euh, effectivement, s'il y avait un entretien, ce serait plus de, bah, de la façon un petit peu de... J'allais dire de, de, ce qui a été, justement, de ce que, de ce que l'autre média a, a publié récemment, mais même, même ça, au final, j'ai l'impression que c'était quand même des questions qui ont déjà été posées, parce que si c'est pour entendre dire à l'amour, de nouveau, que la pop culture, ça s'est effondré, que maintenant, en fait, c'est un truc proto-fascisant, et que on devient tous teubés, en fait, j'ai quand même l'impression qu'on a déjà lu cette interview 10, 15 fois, donc moi, je si, enfin, la façon dont je l'imaginerais, par contre, ce serait juste, bon, bah, j'irai lire son dernier recueil de nouvelles, je, je prends deux mois de congé je au, moi pour lire aussi. Jérusalem de, de A à Z et puis après on se fait un gros porn de, de discussion là-dessus tu vois mais euh, c'est comme ça que que je l'envisagerais quoi
1: moi mmh. j'ai pas envie de l'interviewer c'est pas aussi toi... simple que ça ouais. je veux qu'il reste dans mon panthéon tu vois c'est t'as sûrement des prêtres qui sont très croyants qui n'ont pas forcément envie de parler directement à Dieu voilà bah moi c'est un peu le dieu des scénaristes donc euh... ouais ouais voilà en tant que fanboy je préfère le laisser dans un coin de ma tête comme Frank Miller quelque part je, je sais que ça pourrait je sais que je serais séduit si je devais interviewer Frank Miller, évidemment, parce que c'est Frank Miller et que je sais très bien ce qu'il va me dire. Et je sais très bien qu'il va être intelligent et passionnant parce qu'il a un regard beaucoup plus futé que ce que les gens, enfin euh, l'image que les gens ont de lui. Mais dans le même temps, j'ai pas forcément envie de parler à Frank Miller. Je préfère relire une interview conduite par un autre mec qui n'a pas, qui n'a pas justement l'implication personnelle de devoir se dire j'espère que je vais pas gâché mon temps avec lui, j'espère après je vais regretter de pas avoir posé telle question, etc. Enfin c'est. C'est aussi bête que ça. Moi, personnellement, il y a des icônes, je pense qu'il faut la laisser tranquille. Mac Lignola, ça m'intéresserait, par exemple. C'est une icône personnelle, mais là, pour le coup, je l'ai pas. Mm. J'ai pas assez découvert le lui qui m'intéresse en interview, alors que les interviews de Moore et de Miller, il y en a des pelletés. Comme tu dis, je pense que j'en sais suffisamment. Moi, j'ai pas besoin. Même Illumination, je l'ai, je l'ai pas encore lu, tu vois. Mm. Parce que je pense qu'il est meilleur en comics qu'en prose, en fait. Et ça, c'est un truc. <rire> un truc que voudrais pas lui dire non plus, d'ailleurs. Voilà.
0: <rire> Attention, ça va se répéter, hein,
1: Non, mais tu, attends, mais Jérusalem, c'est quand même, euh... C'est pas un bouquin très accessible. Hein, ah vraiment. non, non, non. Non, c'est pas la, la meilleure porte d'entrée pour euh, moi. coup, c'est déjà un remake de La Voix du Feu euh, qu'il avait fait avant. Mais mmh. bref, peu importe. Donc, vas-y, continue. Sinon, Arnaud, j'ai compris les goûts de Corentin, moi,
0: mais toi, je n'ai pas compris. Tu aimes quoi <rire> Bah, Alors euh, le cul et la violence,
1: <rire> il me semble assez, ouais. assez clair quand même de façon générale. Non, mais pas que tu te tu te caricatures.
0: Bah oui, bah je préfère me caricaturer pour pour après qu'on puisse aller dans les nuances mais bah, parce que bah euh, d'ailleurs c'est même bizarre parce que je pas que non la mais mais, tout, mais tous les genres mais tout 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 le genre et l'imaginaire en, en en tant que tel dès que ça devient bizarre moi ça me plaît donc euh, oui l'horreur clairement j'ai des j'ai des registres de prédilection où l'horreur domine sur beaucoup de choses euh, les monstres aussi enfin mais après tout ce qui est ouais
1: vraiment imaginaire tout très anormaux aussi tu bien ouais mais le tout en sperme et tout euh... oui voilà. Oui, bon, fait... c'est une référence à un vrai comics hein, pas oui, un ouais, une vraie pas BD qui s'appelle le
0: démon de Jason voilà. Shiga qui est assez incroyable il pas
1: vraiment fabriqué fabriquer un couteau en sperme chez lui je vous rassure
0: mais il y a vraiment plein plein de trucs que j'aime en fait le truc c'est que moi j'ai un rapport en fait euh, pas euh, ce que j'aime bien dire en général c'est qu'à mon sens il y a, on a peut-être souvent deux, deux façons de percevoir en fait, des œuvres soit de façon cérébrale soit viscérale c'est-à-dire plus sur vraiment si ça te fait réfléchir qu'est-ce que ça t'apporte dans ta réflexion et tout ça ou qu'est-ce que ça te fait ressentir moi je suis vachement dans l'émotion je suis beaucoup plus dans l'émotion que qu'autre chose et donc en fait euh, il ouais, y a une époque où je regardais que des films d'horreur ou que des trucs très violents que des polars que des films d'action et tout ça en me disant que euh, que le reste m'intéressait pas forcément puis après j'ai j'ai vu d'autres films euh, plus tranches de vie beaucoup plus terre à terre et tout ça mais qui m'ont hein, qui m'ont transporté en termes d'émotion parce que euh, c'était trop bien et moi j'ai toujours alors que je détestais Adam Driver, parce que je l'avais vu que dans les euh, Star Wars et que je trouvais vraiment son personnage de Kylo Ren insupportable avec sa tête là. Et puis, il avait fait un film qui s'appelle, je crois, Pattinson ou un truc comme ça. Patterson. Ou Patterson, ouais, où c'est en fait juste euh, une semaine dans la vie d'un facteur, quoi. Et c'était trop bien. <rire> c'était ouais, génial. Ce film. trop bien, alors que c'est vraiment aux antipodes. Et de toute façon, moi, je, je suis quand même assez curieux de façon générale. Donc, sur énormément de secteurs, en fait, il euh, y a... Euh, il euh, y, y a plein de choses que j'aime en fait c'est ça
1: euh, j'ai pas c'est peut-être
0: difficile de, de mettre tous mes goûts dans, dans des cases
1: euh, si trois trois œuvres référentes ultimes pour toi comme ça les gens se font une idée
0: en termes de BD ou en termes de c'est trop difficile tu vois il y a, a de tellement BD, de trucs en termes de BD en termes de BD bah I Kill Giants tu vois oui. Euh, le, ça, ça, ça c'est l'émotionnel en plus les coup. trucs très ouais mais l'émotionnel et même le très récent le It's Lonely aussi je trouve que ouais. c'est à la fois émotionnel mais même sur la, sur la structure sur la, sur la, la, la narration hein. je trouve ça taré puis euh, ben euh... ultra méga non mais, mais tu vois c'est un truc j'en parle pas, pas souvent mais His His de euh, Masakazu Katsura c'est 15 tomes de de, de la romance. Alors il y a un côté un petit peu edgy par moment parce que c'est c'est chez c'est des ados adultes donc il y, y a un peu il y a un peu de, de de coquinerie quoi. Mais concrètement en fait, c'est la première œuvre de Katsura quand il l'a fait qui était vraiment que terre-à-terre terre parce qu'avant il avait fait Video Girl Eye ou DNA Twice, en fait ah. qui étaient des trucs avec souvent de de la romance, de l'amour, mais aussi une partie fantastique très prononcée. Et là, c'était vraiment une BD où c'était que, que de la romance, vraiment. C'est juste une histoire d'amour entre un gars qui aime une meuf et la, la meuf qui aime aussi ce gars et ils n'arrivent pas à se dire lire. Et du coup, il y a des quiproquos dans tous les sens et tout ça. Euh, c'est tellement bien gratté. C'est un truc de ouf. Et c'est un manga, du coup, mais que, que j'adore, tu vois. Et que celui-là, je sais que je peux le relire sans problème et que je, je garde mes, mes éditions précieusement parce que vraiment, ça alors que... Quand tu vois tous les autres trucs que je lis de façon plus générale, tu te dis pas un moment. Enfin, tu pourrais dire ouais, c'est parce qu'il y a des meufs un peu, c'est parce qu'il y a des filles Alors oui, ça c'est l'argument qu'il fait
1: entrer dans l'univers et après plus tard. C'est ça, voilà. Mais
0: non, en plus je savais même pas. C'est juste on m'avait on m'avait dit parce que j'avais lu les autres trucs. J'avais eu des notamment qui était un gros ripoff de Dragon Ball sur le design des personnages. Tu vois. Mais bref, c'est il y a des auteurs comme ça que 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 j'adore. La quête de l'oiseau du temps aussi, c'est un truc qui m'a qui m'a défini clairement aussi dans dans mes lectures. Enfin voilà, mais moi j'aime plein de trucs en fait. Oui. peut-être pour ça que c'est compliqué mais après je pense que quand c'est pareil aussi c'est marrant après Corentin c'est le plus facile de caricaturer dans le truc ouais, ouais, celle très cérébral ouais, voilà très cérébral très très voilà mais moi j'ai des trucs débiles voilà ouais. <rire>
1: je suis le cerveau il est le cœur. Ensuite, il a une dernière question... ne avoir... j'ai pas du tout, j'adore. Oui, oui, t'as le cerveau, c'est bien.
0: <rire> c'est lui qui a un doctorat. J'ai toujours, oui, mais c'est pas la même chose. Euh, moi, c'est un, un doctorat très technique, en fait, pas, pas philosophique. Qu'est-ce euh, qu que je veux dire Oui, une dernière question, parce qu'il avait un, écouté l'interview de Willow Wilson. Je ne sais pas ce si que vous en pensez, d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures de, ouais, des, cool, ouais. des, des, des 10-11 qu'on qu aura fait qu a cette année. Je trouve un
1: peu masculine en France, par contre. Oui, oui, ouais, du coup, bah, par rapport secours. au doublage, ouais, ouais, c'est sûr, tu <rire> je disais, le
0: truc sur cet trop, euh, trop horrible de faire. Bon, bah, Corata, pour ça, là, tu, tu, le doubles avec oui, une, alors tu le, ouais, c'est voilà. ça,
1: voilà. Sacré, au secours. Le, le truc, euh, là, marrant, le truc infernal. Moi, non, je bah, t'avais dit pour Jeff Lemion, je voulais prendre l'accent canadien. Oui, des oui,
0: c'est ça, oui. <rire> We c'est-à-dire que
1: Je ouais, <rire> ne je pense pas que j'ai des problèmes avec les thématiques familiales, c'est juste que c'est un, un format d'histoire qui permet à plein de choses. Tu comprends ça? Au secours. Franchement, demandez-le dans les commentaires, on refait tout le podcast avec ça voix -là. Alors, non.
0: <rire> je refuse. Donc, euh, par contre, la question c'est je suis inquiet du de, de devenir du comics, comme J. Willow Wilson l'a dit, c'est la fin d'un cycle, elle semble optimiste pour la suite. Perso, je ne vois pas le rebond. D'après vous, d'où viendra la nouvelle lumière Le
1: truc qui déchire euh... Bon, d'ailleurs, déjà, il y a plusieurs choses là, parce que, en fait, on parle de comics, nous, depuis la France, aux états unis comics, c'est les comics, c'est la bande dessinée. Si on veut parler de la BD, la BD, pardon, qui est produite aux états unis le truc qui déchire, euh, alors, je, je suis les super-héros, ça peut prendre des tonnes de formes, évidemment. Pour le marché en général, moi, je pense que, à défaut de faire des grosses ventes, il va y avoir un sillage culturel qui va être créé par l'explosion, la deuxième explosion du marché indépendant, post-année 2010, et tous les adolescents qui ont pu grandir avec ces œuvres-là, ou qui ont pu découvrir aussi les adaptations qui vont avec, de la même façon qu'Hollywood, justement, est, est passé en fait, d'un format où il ne s'intéressaient qu'aux aux comics de super-héros, avec quelques exceptions près, comme The Mask, The Time Cop, et tout, à des, des produits qui vont chercher dans le marché indépendant. À côté de ça, il faut se rappeler qu'il y a un format de littérature qu'on va caricaturer en disant féminine, euh, qui passe par des romans graphiques plus tranches de vie, plus humoristiques, qui font des cartons de vente largement supérieurs à ce que nous, on qualifie comme le comics traditionnel. Pareil pour les comics jeunesse. Pareil pour le webtoon. Et tout ça, en fait, fait une sorte de grand magma qui est compliqué de déchiffrer au présent parce qu'on a, on a le nez dessus tous les jours et donc c'est on a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. Euh, moi, je dirais, si on parle juste de Marvel et décès à mon sens, il faut plus de Black Label. Euh, il faut plus d'albums. Il faut plus de logique autocontenue. Et il faut, petit à petit, c'est malheureux parce que là, tu vois, j récemment, j'ai chanté les louanges de... Ultimate Invasion et de l'intérêt de la continuité, etc. Ouais, mais parce que là, tu es en train de dire qu'il faut moins de comics, en fait. <rire> non, 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 mais il faut plus de place, il faut un meilleur équilibre. Je pense que si Marvel et DC veulent contenir en fait, l'effet d'érosion qui est en train d'arriver en ce moment, l'effet de cycle, il faut, revoir les... il faut réduire la voilure. Enfin, il faut simplement réduire la voilure, arrêter de produire tout et n'importe quoi pour le plaisir de produire tout et n'importe quoi. Là, il y a la série euh, de Spurrier. Ah, euh, Nightcrawler, Spider-Man, euh, Spider-Man. Voilà, ça sert à rien du tout de faire ça. C'est pas bien, c'est pas utile. Les fans de Neckroller, ils vont me dire « Mais si, c'est vachement bien dans son évolution, etc. » Ils auront raison. Mais ça, c'est justement cibler cette niche-là, en fait. C'est pas comme ça que tu fais évoluer le marché. Je pense que les super-héros se sont recentrés sur une base de fans fidèles. Et Marvel, justement, a trop fait les poches de cette base et en montant les prix, et en multipliant les events, et en multipliant les variantes, etc. etc. Alors que DC a eu l'intelligence, à la fois avec les comics Walmart et à la fois avec le Black Label, de se dire « Ok, si on essayait de chasser un peu ailleurs, et si on essaie d'aller prendre le trentenaire qui s'est désintéressé des comics parce que voilà, en des formats adultes pour lui, ou le gamin qui passe devant le stand et qui va dire à sa maman Regarde, le comics, il est carré de la 4 balles et il y a 120 pages dedans, tu vois.
0: Pour le, pour le coup, le Walmart, ça n'a pas tenu non plus super non, longtemps. Non, ça n'a hein. pas
1: tenu, mais l'idée était bonne, tu vois. Et c'est plus ça. Après, si on, si on veut parler du genre de d'histoire elle-même, là, je ne sais pas du tout. Enfin, je ne pas scénariste. Je ne sais pas quelle va être la grande révolution artistique des prochaines années.
0: Enfin, ah, à ah, mon
1: ah. avis. Euh, il n'y en aura pas Je enfin, je vois pas comment ça pourrait être activé maintenant quoi
0: en fait c'est euh... mais c'est marrant parce qu'on parle on enregistre au moment où techniquement il y a un nouvel univers ultimate qui doit être lancé chez marvel et euh... et à mon sens en fait ce qui ce qui manque c'est une prise de risque parce que je sais pas si c'est une question de remettre euh, les statu quo en question si c'est une question de chambouler de nouveau les continuités parce qu'en fait on sait on le sait maintenant aussi aujourd'hui que les reboots et relaunch en fait c'est factice quoi, ça, ça marche bien pas c'est pas l'intérêt oui, c'est pas, du, de de pas ça factice, euh, dire, ouais. euh, je veux dire on aurait beau refaire un reboot une table rase euh, dès demain on remet tout à zéro et on refait tout du début à la enfin tout vraiment du début en fait, les mêmes questions se poseront dans cinq ans, parce qu'on qu dira toujours, oui, mais moi je viens d'arriver. En fait, c'est, justement, en fait, je pense qu'il y, y, y a une industrie qui s'est perdue, en fait, dans ces pratiques, on va dire, édito-commerciales, qui font qu'on en a oublié la façon dont les comics sont censés être appréhendés. En fait, pour moi, limite, c'est peut-être repenser le structure narratif. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours penser en des arcs de cinq numéros. Oui. Pourquoi on ne fait pas euh, une méthode d'écriture où chaque oui, numéro euh, présente quelque chose de globalement autocontenu qui fait que réellement, tu peux venir dans une série à n'importe quel numéro Alors, alors après, c'est toujours plus, plus ou moins vrai. Mais là, disons que clairement, il euh, y, y a un souci de, 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 de prise, enfin de perception du public qui, qui est persuadé que... Euh, tu peux prendre que le numéro 1, mais en fait, il faut, euh, moi je pense vraiment que, et, et ça rejoint un peu ce que ce que Todd McFarlane disait dans, dans l'interview, ouais, tu vois, c'est que euh, cette obsession, cette obsession qu'on a avec les numéros 1, cette façon en plus dont on a souvent cette comparaison en disant, oui, mais le manga, c'est plus simple parce qu'il y a un tome 1 et tu commences au tome 1, ce qui est pas fondamentalement faux, mais qui est pas non plus une vérité absolue puisque, euh, en fait, le comic c'est pensé pour que effectivement tu n'aies pas à prendre euh, un numéro euh, enfin que tu n'aies pas à prendre le numéro 1 pour démarrer une histoire je veux dire Batman Year One techniquement c'est du bah, c'est le Batman euh, je sais plus si ça ouais, c'est euh, 400 ou 600 un truc comme ça voilà tu vois c'est et, et personne et, et, et personne aujourd'hui ne se dit ah mais euh, du coup euh, non faut que j'aille lire à d'autres non parce que c'est oui, ça.
1: qu'à l'époque, il n'y avait pas le manga pour offrir une sorte de point de comparaison. Et tu vois, et, et c'est l'évolution des pratiques, en fait, qui pose problème. Ouais. Et aussi le fait que tu, parce que tu vois, je suis d'accord avec toi, être au numéro 1, mais par exemple, je sais pas, je faisais des recherches pour un article récemment, où je cherchais dans quel, dans quel numéro était apparu tel personnage, donc Marvel Wikia, machin et tout. Et là, c'était, euh, je sais plus, Daredevil 6 ou quoi. Et en fait, tu fais tes recherches et tu vois qu'il y a eu, Alors Daredevil, Daredevil, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais tu vois qu'il y a eu genre, euh, 3 ou 4 Daredevil 1 en l'espace de 10 ans. Ce qui, du coup, en fait, rend le truc encore plus confus. Tu dis aux gens, comment tu commences Daredevil? Bah, commence par la série de, de, de Mark Wade par exemple. Ah, c'est Daredevil 1, mais c'est lequel? Est-ce que c'est celui qui vient après ou avant? Bah, tu vois, on en est, à, on en est à noter les années des Daredevil 1 pour pouvoir se distinguer les Daredevil 1 de Daredevil 1, tu vois. Et ça, par exemple, je trouve que c'est le, c'est le, le, vase de soissons qui a été cassé par les New 52. Où, justement, en fait, à une époque, personne ne se posait ces questions-là. Tout le monde se dit, enfin, s'il y a eu des, des volumes Marvel, il y en a eu plein, mais tout le monde se disait juste, bah, Batman, tu le prends au cours de route. Et si ça te plaît, tu continues, sinon tu continues pas. Et en fait, après, les gens ont commencé à réclamer des numéros 1, et les éditeurs ont commencé à voir que ça prenait bien dans les ventes pendant un numéro. Et c'est exactement ce que dit ce que Tom McFarlane. Mais après ce numéro 1, en fait, qui soit va être acheté par les collectionneurs, soit par les curieux, l'attrition continue, et elle continue, et elle continue. Donc à mon avis, ouais, euh, c'est pour ça que moi j'en reviens, il faudrait plus d'albums, en fait. La, la logique d'Earth One, je sais qu'elle a pas pris, et c'est dommage, mais... Qu'est-ce qui fait qu'effectivement un manga est peut-être plus perméable Parce que bah, t'as un tome 1, un tome 2, un tome 3, t'as as 15 tomes, t'as des ta séries complètes. Tu pourrais très bien imaginer que, je ne sais pas, pour des personnages qui sont tombés en désuétude, par exemple comme ça avait été le cas avec Vertigo à une époque, où ils ont pris beaucoup de personnages qui étaient tombés dans le domaine public, parce qu'on se rappelle c'est pas le personnage qui est intéressant, c'est l'équipe créative. Euh, imaginons qu'on se dise bah, on va reprendre Kill Eternity au présent. On fait un tome 1 roman graphique, on prévoit une série en un 5 tomes avec une équipe créative de, de ouf. Eh ben, voilà, ça pourrait même plaire à des gens qui ne sont pas fans de super-héros mensuels, tu vois, qui pourraient éventuellement s'y, s'y intéresser. Ça, je pense que ce serait une solution, euh, intéressante. Parce que, à mon avis, en fait, c'est, c'est pas que c'est trop tard pour réintéresser les gens au kiosque. C'est que les éditeurs se sont mis eux-mêmes dans la merde, en fait. Ils se sont mis dans une turbine de relaunch, de relaunch, de relaunch, qui fait qu'en fait, c'est vraiment devenu un loisir de niche, euh, qui, qui, a l'air ultra hostile. En plus, faut considérer que, à l'époque de Batman, Detective Comics et compagnie, enfin, à l'époque de Year One, les gamins, ils lisaient tous du comics parce que, bah, il y avait, y avait pas de manga, il y avait pas de jeux vidéo. Enfin, si,
0: ça existait, mais c'était pas, oui, il y avait pas oui, une accessibilité
1: vois, a... à autant de loisirs. Tu là. vois, il y avait pas Netflix, il y avait pas TikTok, il y avait pas genre tous ces trucs qui bouffent le temps de cerveau des gens, en fait. Et que, bah, la BD, dans, ce, dans tout ce truc-là, en fait, tu fais des calculs rationnels. Tu vois, si, hein, effectivement, tu as 12 heures dans une journée pour te faire un loisir, par exemple, le jeu vidéo, c'est extrêmement chronophage. Il y a des jeux vidéo qui n'ont pas de fin, qui sont juste pensés multi, comme Fortnite ou League of Legends, ou les trucs plus récents. Euh, c'est ça au fait qui occupe le temps généralement des, des enfants sur les loisirs, la bande dessinée, enfin, des adolescents, la bande dessinée elle-même. Mais, mais on le voit même, beaucoup de nos, nos auditeurs, j'ai repéré ça au fil des années, on disent « Ah, ce sera bien sur les tel jeu vidéo pour machin, sur tel jeu vidéo pour machin, etc. » Beaucoup de gens qui attendent les prochains jeux Batman, des gens qui attendent les prochains jeux machin, etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que même au niveau du calcul juste industriel, tout le monde se dit qu'en fait les jeux vidéo, c'est un loisir qui est plus engageant. Parce que c'est le loisir de notre génération. On est né avec tout ce qui apparaît est nouveau. On s'est approprié. Il n'y a pas eu des grands médias qui sont arrivés pour dire mmh. voilà ce qui est d'un bon jeu vidéo, en mauvais jeu vidéo. Alors que la BD, bah, c'est un art à papa aussi quelque part, tu vois. Et pour les jeunes générations qui sont arrivées, bah, c'était évidemment plus intéressant de voir tous ces jeunes de leur âge qui commençaient à devenir influenceurs, qui leur parlaient de jeux vidéo, qui leur parlaient de japonimation, parce que c'est un truc qu'ils se sont approprié. Tu vois, c'est un média qui se sont approprié. Et donc ça, c'est un truc qui joue contre les comics aussi. C'est un média dans l'autre temps quelque part les comics. Et ces pratiques sont aussi dans l'autre temps le single mensuel faudrait qu'on en parle avec des comic shops américains en fait pour voir s'ils ont encore beaucoup de jeunes qui viennent ou si c'est la même base qui reste là depuis 15 ans. Tu vois. Non mais parce que je
0: pense que la démographie doit être la même que que après c'est-à-dire que les les ados lisent du manga et que les adultes après se recentrent euh, enfin se mettent un peu plus aux comics quoi, tu vois tu vois je pense ouais. que c'est des, des des dynamiques qui doivent être relativement similaires mais par contre euh, le, le le truc c'est qu'il y a beaucoup souvent quand il y a des, des discussions tu t'aperçois que beaucoup de gens en fait demandent euh, en fait à ce que le comics en tout cas pour le comics mainstream euh, perde en fait tout ce qui fait l'inter enfin tout ce qui fait le le, le, quali le qualificatif de, de de du modèle existant et euh, à mon sens le truc c'est que c'est pas, pas la solution déjà. Je pense qu'il y a quand même un problème de surproduction, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut réduire les, la production de façon générale, notamment sur le mainstream. Sur l'indé, c'est plus compliqué. mais il y a bon, aussi des euh... trucs achetés. Oui, oui mais après, euh... bah oui, mais les gens ils veulent mais créer. Je sais, tu, je sais. tu vas pas je sais. empêcher. C'est dur hein, de se dire aux gens, non, mais arrêtez de créer. Mais en tout cas, pour une boîte qui fait que exploiter un catalogue de personnages et parfois surexploiter, je pense qu'effectivement, il y, y, y a moyen de réduire la valeur. Par contre, ce qui est marrant, enfin ce que je me dis aussi par rapport au salut, c'est que euh, on voit que les adaptations n'ont pas drivé non plus euh, les gens dans les comic shops. Quand elles étaient de bonne qualité, c'est-à-dire quand dans l'ère prime de, de, de Marvel Studios, donc de 2008 à 2019, clairement, quand ça a été vraiment la force motrice hollywoodienne et pop culturelle, ça n'a pas non plus multiplié par 10 les ventes de comics. Oui. Là, on est dans une phase de creux clairement, sur lequel, donc Marvel trébuche joyeusement, clairement, et trébuche à pieds joints, et DC bon, euh, s'est complètement cassé la gueule et euh, dit « je vais me relever, attendez dans deux ans ». Clairement, là, euh, les comics n'ont même plus besoin non pas qu'il l'ait qu eu avant, mais on, vraiment, on n'a pas du tout besoin de se greffer à quoi que ce soit sur l'agenda multimédia de ces gros groupes. Et euh, je pense que ce serait vraiment l'occasion, vu que plus personne s'en fout, bah de tester de de plus en de tester d'autres trucs vraiment. Et là, oui, et encore, DC, je trouve qu'avec Danoff DC, il <coughs> y a des choses qui sont faites. Clair, je bon. trouve que là, il faudra qu'on en reparle dans, dans le prochain front page, mais le fait de reprendre le concept... Euh, un, un auteur sur plusieurs numéros de Action Comics, tu vois, mais en fait, et là, ils le font juste pour l'année, je pense qu'ils devraient juste le faire euh, de façon euh, générale et que ça devienne le, le, le standard. Juste... Mais en fait, les auteurs se sont toujours relayés sur ces séries, donc il euh, euh, faut, faut juste réinculquer ça de, de, façon, de façon normale. Marvel, clairement, par contre, a vraiment des problèmes juste d'inventivité, de, 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 en fait, dans, leur, dans leurs intrigues, de, juste d'arrêter de faire tourner en rond leurs leur personnages dans des, dans des histoires Surtout sur les têtes d'affiches, hein, qui sont quand même assez vides de sens. Enfin, Spider-Man, c'est quand même, je trouve que c'est...
1: Spider-Man, pour moi, c'est le stigmate le plus évident ouais, du problème qu'il y a dans l'industrie mainstream actuellement. Ouais, 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 clairement. Et, euh... On remarque, tu vois, Thor, par exemple, euh, là, et, euh, à Wing, euh, avant ça, Donny Cates, avant ça, Jason Aaron, tu vois, c'est c'est une tête d'affiche. Mais ils font un soin, alors je ne sais pas ce qu'il est l'éditeur de Thor... Ils font euh, un soin euh, qui est supérieur à ce qui est fait. C'est mais... Wilmos, Il me semble. Et ça, c'est pareil, cette vieille garde, les Brevort, les niclo les, même les Sebouski. Mais il, Breivort, est... il est bon, hein, Oui, Brevort, il est bon. Mais c'est pas la question. C'est, en fait, c'est des éditeurs qui, pareil, sont d'un autre temps. En fait, on a l'impression qu'on s'est pas réengagé sur le côté, comment est-ce qu'on solutionne les comics? Les réponses que eux, ils ont trouvées, c'est, bah, on va multiplier, euh, enfin, on va augmenter les prix pour augmenter la courbe de croissance, on va augmenter les variantes, la quantité, etc. Parce qu'on ne sait pas comment parler à un autre lectorat. Je pense que cette vieille garde éditoriale, en fait, n'arrive pas à réfléchir à ces solutions euh, qui sont comment est-ce qu'on réintéresse les gens parce qu'eux, ils ont toujours connu que ce modèle-là mmh. et ils ne trouvent pas de nouvelles idées pour, euh, euh, pour ouais. varier la, la formule. Quoi. Et pour,
0: pour passer à la question suivante, juste qu'à mon sens aussi, en termes de salut, ce qu'il faut, bah déjà, c'est aussi juste que les studios qui ont décidé d'être les représentants auprès du grand public de ces, de ces univers, en fait, doivent être forts. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des propositions fortes donc, en termes de ciné. C'est pour ça que moi, j'attends énormément de ce que va faire James Gunn. Et aussi, bah, de comment Marvel Studios va, se, va, va, va pouvoir se relever. Et parce que, mais après, sur le seul plan de l'industrie, il faut juste avoir deux big two qui soient forts. Le fait, c'est que DC, SA, ça reste le challenger. Mais Marvel, en fait, vu que Marvel est quand même... Euh, d'un point de vue créatif une vraie force de proposition à mon, à mon sens en fait ça ça je pense que toute l'industrie empathie parce que si t'as pas deux big two qui sont forts bah tu, tu les gens vont pas venir dans les comic shops et sûr. par ricochet ça va ça va ça va enfin le, ça va être au
1: détriment de, de tout le reste aussi et en plus euh, si je peux juste dire un truc là-dessus comme je vous ai dit on a été récemment enfin je vous dis dans les front pages on a été récemment à Disneyland avec, euh, avec Ocean moi c'est un truc qui qui est pour parce que les gens ne me croient pas quand je lis ça, je dis, pour moi, les adaptations font du mal aux comics parce que du coup, les gens ont leur dose de super-héros via le cinéma. C'est un, un, un constat. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est juste... voilà, On n'a plus besoin des comics à partir du moment où Marvel Studios sort, enfin, sortait trois films par an, deux séries par an. Et ben, quand vous arrivez à Walt Disney Studios où vous avez un Land Avengers, euh, machin, il n'y a pas un truc de comics Marvel dedans. Il n'y a pas un truc qui fait Marvel Comics. Vous arrivez, le Land, c'est les décors de Marvel Studios. C'est les films de Marvel Studios, les visuels qui sont proposés, c'est les acteurs de Marvel Studios qu'on a mis sur des photos comme Tom Holland, euh, les musiques de Marvel Studios, etc. Enfin, il n'y a pas un, un broc de trucs qui fait comics à tel point que dans l'attraction Web Slingers, quand vous en sortez, l'attraction qui d'ailleurs bah, tout, refait tout reposer sur le fait que Peter Parker et l'issue de Tony Stark qui bosse à la Star Foundation et compagnie, vous en sortez, vous avez la boutique, vous avez du merch, vous n'avez pas du merch Marvel, vous avez du merch de l'attraction. Il y a un, il y a un coin d'une étagère avec trois comics Spider-Man euh, qui sont le le, le Spider-Man de euh, Abraham Spikeli, parce que Abraham c'est compagnie le Marvels alors ça étonnant parce que Alex Ross probablement et qui ouais. a fait une partie des illustrations de l'hôtel Marvel oui, oui, bah, et, bah, oui, bien sûr, oui. et un autre truc euh, je crois pareil un Quapel un truc comme ça tu vois c'est d'une tristesse. En fait, vraiment, ça y est, les groupes qui possèdent ces entreprises. là même la boutique de l'hôtel Marvel quand tu regardes les boutiques, il y a. Après, c'est pas. Elles vendent du merch hôtel Marvel. Elles ont pas du merch
0: Marvel. Oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas, peut-être pas le but. Mais c'est vrai que c'est dommage quand même de pas avoir plus de références. et bien
1: sûr. Puis enfin Moi, moi, je vois. C'est pour ça. Il faut considérer l'idée en fait que Marvel a pas acheté Marvel Comics pour faire des. Enfin, Disney a pas acheté Marvel Comics pour faire Marvel Entertainment, pour faire des bouquins. Rien à foutre, le but c'est les personnages sont vendeurs. Ça a, prou ça a prouvé sa valeur auprès d'un lectorat qui a donc un échantillon laboratoire test. Et c'est pareil pour les BD. Je veux dire, regarde, euh, les Gardiens de, de la Galaxie de, de James Gunn, ils étaient très récents quand ils ont fait le film, tu vois. Mmh, si ils, ont. ils avaient prouvé leur valeur. Mmh. C'est ça qui les intéresse. Moi, l'espoir, justement, comme tu dis, c'est James Gunn qui va te parler directement de comics quand il te présente un film. Et, et, et ne serait-ce ça, que Ça, ouais. c'est déjà assez rassurant. Par contre, Marvel, pour moi, c'est foutu. Ils en ont rien à foutre des BD. Enfin, ils Disney, ont prouvé, quoi. point. Disney, oui, ils en ont rien à foutre des BD. Point, c'est terminé maintenant il faut, il faut changer de braquet s'ils veulent vendre des comics c'est facile pour Disney de, de vendre n'importe quoi euh, c'est le, le, le plus gros groupe culturel euh, mes genoux au monde euh, s'ils veulent faire de la vente de comics s'ils veulent faire des attractions qui font comics ils peuvent le faire ils n'ont pas envie voilà. ouais, ils n'ont ouais. pas envie de faire de l'animation non plus enfin, ils n'ont pas ils ont envie de, de juste vendre des putains de trucs de merde avec des acteurs dans des cosplays ridicules dans les films pourris que tout le monde a oublié au bout de deux semaines donc, euh, voilà, enfin... Bon, ça marche, hein, pour euh, eux. Ça n'a pas été comme ça tout le temps. Non non, plus, mais Moi, non. tu vois, je trouve ça... Il n'y a rien qui me touche plus de voir un gamin, justement, à Disneyland qui porte un, une grenouillère Iron Man ou un petit masque de Hulk, tu vois. Je suis, je suis trop charmé. Je me dis, putain, le gamin, il grandit avec des codes culturels que moi, j'ai, et... Et justement, quand nous on était petits, c'était plus Dragon Ball et le club de Parce que toi, t'as le genre de
0: mec coup. qui va aller voir le petit gamin tu fais Ah ouais,
1: t'as une grenouille à Iron Man. Ouais. Et c'était quoi le super C'est quoi, quoi le nom euh, du Run euh, de Warren Ellis, Ouais. Hein, extrémiste Non, c'est pas une plante. Bref. <rire> mais euh, Tu vois, voilà, c'est c'est. Euh... C'était quelle armure marque il avait dans Iron Man 456, 172. Ah. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, <rire> à la fois ça me touche et à la fois notre, le regard qu'on a sur le truc est pas du tout le même en fait. Oui, mais parce que, que tu as changé de vie. Il va voir une putain de BD, C'est.
0: Bah, tu sais pas. Bah, si, je sais, tu, tu sais aussi. Les gamins euh, sont curieux. Non, après, faut que les parents soient curieux aussi, quoi. Là, combien, pour le coup, Combien, combien
1: de gens ont grandi avec TMNT, sont convertis vraiment en lecteurs de comics derrière? Enfin, ben, 10%, 5%, mmh. 2%. Enfin, je veux dire, la série 30 Ninja à une époque, c'était un phénomène. Toute la génération qu'on est actuellement a été élevée avec. Et combien de font chez IEW combien de font chez iComics? Enfin, c'est ridicule. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on arrête juste d'attendre les, les studios. Euh, les idées, elles sont à trouver. Regarde, Christian Ward, on en parlait. Et d'ailleurs, J. Wilson en parlait. C'est un artiste, Le son travail ne ressemble pas à du manga, ne ressemble pas à du franco-belge, c'est un génie du numérique, il y a une école entière de dessinateurs comme ça, qui peuvent proposer des BD qu'on n'a jamais vues avant, comme ça, avec ce style-là. Il faut aller les chercher, il faut les mettre dans les comics et dire « les gars, allez lire ça ». Et c'est tout, voilà, c'est ce que fait Vertigo à une époque, hein, Karen Barger, elle a pas d'un coup donné envie aux gens de s'intéresser à la magie, à l'ésotérisme et aux comics d'obscurs britanniques que personne ne connaissait aux états unis elle l'a fait parce qu'ils étaient talentueux et qu'ils amenaient un vent nouveau qui en fait a amené des gens au comics. C'est ça le travail d'un éditeur, c'est pas juste de dire oh, on a refait encore un event après l'event après l'event après l'event. Et ben Marvel ils ont pas envie. Donc, Maintenant voilà c'est c'est tout.
0: Attends qu'on parle de euh, Blood Hunt euh, dans le <rire> prochain front page, ça va être salé. Allez Corentin, on passe aux questions de Rojas qui nous dit euh, qui nous remercie pour ces deux années de pur bonheur. Euh, alors ça fait trois, sauf ah, si oui. tu ne nous écoutes que depuis deux ans. Mais
1: euh, bah ces deux, c'est oui. Ouais, je ne sais vois, pas. Ouais, merci, hein. merci. Merci. Rojas.
0: Voilà, on essaie de faire. Euh, c'est pas Rojas, c'est pas c'est même parce qu'il y a un H. Je Rojas, sais pas okay, pardon, je première parce question qu comment comment on va
1: faire Sprint et comment allez-vous Comment allez-vous Comment allons-nous, Arnaud Et comment va faire Sprint Comment va-toi ah, c'est pas facile. Euh, comment vais-je Bah écoute, c'est pas euh, forcément la joie en ce moment.
0: Franchement, on, on enregistrait ce podcast il y a un mois, euh, enfin pile, à, ouais, pile pile machin. Ouais, euh, la par rapport à été maintenant, c'était sûrement euh... différente quoi. Mmh.
1: Bah toi, pour des raisons plus perso. Moi, c'est juste vraiment, je, je suis fatigué. J'ai pas eu de week-end depuis euh, depuis deux semaines parce que le travail euh, mmh. le travail s'empile. Euh, J'ai des grosses galères de pognon. Ça ah ouais, mais, mais tu, tu, tu tout, sais qu'il faut, faut... Euh, enfin. <rire> Je travaille en pile. Faut, faut un chargeur. Batterie, <rire> ah, Excellent. Ça, c'est les jeux de mots. C'est pour ça que je reste avec toi c depuis, 3, depuis 10 ans. Ah, oui. C'est pour ces jeux de mots. Tu, je sais quoi, tu ravis la flamme, tu vois, à chaque fois. Ça. Donc, euh, ouais, non, c'est pas, pas idéal. J'ai failli me péter une jambe le mois dernier en, en bossant. J'ai un déficit de sommeil assez énervé. Je me suis mis à prendre des, des compléments alimentaires et des vitamines depuis que je suis végétarien. Euh, j'ai pas le temps de. Enfin, de, j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps pour lire, évidemment, je suis content, mais j'ai pas beaucoup de temps pour aller au ciné, pour faire des sorties. Je peux pas fait de concert depuis un bail. Bref, je bosse beaucoup. Euh, donc, je suis pas mécontent parce que je ne déteste pas mon travail, mais je bosse beaucoup. Du coup, je ne pourrais pas aller à Saint-Malo cette année, malheureusement, malgré mes promesses. Je pourrais peut-être croiser quelques-uns d'entre vous à Paris Manga, mais euh, du coup, euh, non, c'est pas la meilleure période, mais je, je touche du bois. Hop, euh, on a pu aller à Disney. Là, on prévoit peut-être un petit week-end à Lente avec Océane le mois prochain. Si vous êtes dans la région, manifestez-vous. D'ailleurs, on va sûrement passer voir République et Manu quand on ira. Euh, et puis là, on essaie de prévoir un peu les plans pour Noël. Donc, euh, voilà, ma vie est passionnante et captivante à la fois. Arnaud bah, Pareil. Hein. Très bien. Question suivante
0: <rire> Non, et comment va First Sprint euh, le, le média va bien, se porte bien. On est, sur, bah, on est sur une vitesse de croisière, je dirais. On voit aussi des, euh, des, des choses, euh, comment dire, par rapport à, bah, à tout ce que le milieu culturel est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de croissance à, à proprement parler, euh, puisque le milieu ne croit plus. Euh, de, de toute façon donc euh, ça se voit aussi un petit peu bah il y a même nous on produit un petit peu moins mais parce qu'enfin on produit toujours beaucoup mais euh, effectivement par rapport aux deux premières années euh, on a c'est à dire qu'au lieu de faire 15, 15 émissions par mois on en fait que 12 tu vois mais c'est quand même toujours beaucoup après il faut dire que l'année enfin la troisième année de First Sprint ce, ce qui a été particulier c'est les podcasts urbains avec le doublage et tout ça qui est une vraie charge de travail supplémentaire oui donc euh, forcément c'est ça... moi qui
1: fais la trad et c'est Tom Taylor avec son accent et le débit qu'il a, ça a été un travail extrêmement intense
0: et euh, donc ça fait voilà ça fait du, ta, du taf en plus qui fait parce qu'il y aura d'autres questions là-dessus par rapport à d'autres formats qu'on pas qu'on a mis en pause mais qui sont moins présents cette année c'est effectivement bah, parce que en fait on a eu cette opportunité quand même de voilà de pouvoir faire ces interviews de doublé avec quelques très grands noms de l'industrie donc c'est c'est assez euh, assez énorme comme truc euh, mais effectivement ça comme le temps n'est pas extensible par rapport à tout le reste ben bah, ça 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 entraîne ce que ça entraîne
1: mais Kokorekiku, euh, on peut quand même se, se féliciter. Cette année, on a quand même eu. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Goran Suzuka que j'aime beaucoup. On a eu récemment. Non, Mac mais Far... le enfin, McFarlane, on l'a pas eu pour First Sprint, mais voilà. On a pu avoir Eric Powell. Enfin, Globalement, le bilan de l'année, quand même, au niveau interview, rencontre, événement, pareil, la soirée avec les lecteurs était électrice. Non, mais d'un point, point de vue, enfin, enfin euh, le, le sang... On est quand même content de l'année 2023. Ah euh,
0: Non, mais bien sûr. Global, quoi. Non, mais euh, on, on va faire sans fausse modestie. Enfin, euh, le média, en tant que tel, est en très bonne santé par rapport à ce qui se fait en termes de... Enfin, après, franchement, moi, je ne suis, je suis pas objectif du tout, mais enfin... Ouais, enfin le, les, la, la qualité des interviews, le nombre d'invités qu'on a eu, le nombre d'interviews qu euh, qui a été faite et tout ça. Bah. c'était cette année aussi. Ouais, c'était et... cette année. Non, les, le stand sur avec Comics Blog sur le, le, le Paris Fan Festival, le, les conférences à ce moment-là. Euh, non, mais il y, y a tellement, il d'un point de vue professionnel, il y, y a énormément de réussite et. Euh, et c'est ouf en vrai. Le truc c'est qu'on arrive à le faire à bout de bras et, et à notre petite échelle. Et mais euh, ouais, que, quel, euh, quel podcast euh, reçoit euh, tous tout ces euh, toutes ces personnes en l'espace de trois ans Enfin, si on veut, là, il faudrait faire la liste de tous de tous les gens qu'on a pu interviewer en, en l'espace de trois ans et même avec, mais même avant avec Facebook ouais. et tout ça. Et on vrai. va lancer
1: les thématiques. Ouais. Enfin, on l'a relancé avec mais un ça, podcast ce sera un parent du coup il y a une question là-dessus <rire> sur les thématiques on, on
0: y reviendra après donc non non le podcast se porte plutôt bien et grâce ouais. à vous là on le dit aussi hein, parce que aussi parce que les soutiens sont quand même toujours là il y en a un petit peu moins qu'au début mais franchement il y a quand même une bonne euh, un bon 80% des, des, des gens qui sont restés euh, et certains qui viennent se rajouter de temps en temps donc c'est toujours aussi important et euh, merci et... aux
1: fans vidéos. Euh, ouais, c'est ouais. toujours important de me le rappeler et, et merci et bon à... anniversaire Eminem d'ailleurs c'était il n'y a pas longtemps
0: c'était hier ouais. <rire> il y a 51 ans quand même et ça c'est quand même ouais, ouf s'il ouais. était en France il aurait quand même encore 13 ans à tirer avant la retraite hein. Putain, c'est putain, t'as raison.
1: <rire> bon après lui, je pense que c'est bon, il peut oui, anticiper. Oui.
0: Ensuite, deuxième question. Imaginons que j'ai plein d'idées de scénarios de comics, mais que je dessine aussi mal qu'une poule malade. Est-ce que vous avez des, des idées de livres, de sites internet, blogs, chaînes, YouTube ou autres qui me permettra de bien apprendre à dessiner au vu de matérialiser mes rêves Voilà.
1: Euh, alors moi qui ai fait le, la piètre tentative d'apprendre à dessiner récemment, les chaînes YouTube, j'avoue, j'en connais pas. Moi, bah, moi, moi je pour YouTube, je
0: te, sur YouTube, je, euh... je, je te coupe juste deux secondes, ah mais, bah non, sur YouTube, référence, là. Non mais sur YouTube, pas pour apprendre à dessiner en tant que tel, mais pour avoir un peu juste des idées de, de mise en scène, de découpage et de penser comment penser un scénario. Franchement, euh, les, les vidéos qu'a fait Elsa Chartier, oui. on a vite quand même, des bonnes bases ouais, faut sur faut comment déjà avoir une base euh... assez solide, quand même. Non, mais c'est parce qu'il il, il a lu des livres, visiblement, mais c'est pour savoir comment découper. Agencer une page. Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Parce que oui, dessiner, oui, c'est oui, bien. bien, sûr. Mais si tu fais que des pin-ups et qu'il n'y a pas de mouvement, euh, ah bah oui, tu, tu oui, oui. perds quelque non, chose. Dessiner, Donc je pense que c'est un truc en mouvement. Oui. Voilà, je pense que pour les bases de, de la séquentialité, c'est pas mal. Les bouquins de Scott McCloud c'est quand même assez... Voilà, c'est ce que j'allais
1: dire. Effectivement, l'Art Invisible, notamment, qui est... que j'ai eu la chance de lire enfin, et qui est super si vous voulez faire de l'analyse aussi, d'ailleurs, en général, de ce que vous lisez. Euh, sinon, il y a un classique qui a été utilisé par pas par mal de gens. C'est assez étonnant parce que beaucoup de gens ont en fait ça c'est un, un ouvrage assez essentiel. C'est évidemment How to Draw Comics de Marvel Way. Ouais. Ouais. De Bushkema avec des petits commentaires amusés de Stanley, euh, qui a été la portrait de très beaucoup de gens en fait au comics. C'est du comics à l'ancienne, hein, on est d'accord. C'est les, st les structures, silhouettes et compagnie. Mais euh, ouais moi j'avais essayé d'apprendre avec ça. et C'est vrai que j'arrivais à faire un art de ville pas trop moche au bout de quelques semaines. Euh, sinon, le plus simple en fait, là, par quoi tout le monde, tout le monde commence, c'est juste de copier euh, votre artiste préféré. Euh, N'hésitez pas à, à acheter des artistes edition, edition pour voir comment vraiment réaliser le coup de crayon, etc. Ou même <rire> vous, vous pouvez voir. Euh, alors là, j'ai pas de nom à vous donner, mais je sais que Jim Lee c'est ça à une époque. Il y a beaucoup d'artistes qui font du Twitch de dessin en live, qui permet déjà de comprendre un peu comment est-ce que on met les éléments petit à petit, euh, comment on fait un brouillon puis un sketch. Et pareil, il y a beaucoup aussi de pages de bonus dans pas mal de où vous pouvez voir les premiers crayonnés. Si vous pouvez voir, si vous cherchez par exemple ceux de RG. C'est intéressant parce que lui, justement, il fait tous ses micro crayonnés en arrière-plan et il, il agence tout autour de sa silhouette principale. Et c'est là qu'il va mettre les détails en premier et après, il va faire tout le reste. Et c'est généralement ça qu'on en fait, qu ignore quand on fait du dessin, c'est qu'il faut pas commencer par faire un super dessin d'un mec et après rajouter tout ce qu'il y a autour. Vous commencez par faire votre sketch et après, vous allez affiner les éléments ensuite, en fait. Euh, ce qu'on apprend dans le très bon bouquin How to Draw Comics de Marvel, ouais. Mm -hmm. Euh, sinon moi malheureusement j'avoue que j'ai essayé un peu dans, en autodidacte mais il y a des bouquins d'art que vous pouvez euh, acheter slash emprunter en, en, en biblis il y a plein d'ouvrages ah, maintenant
0: qui sortent avec euh, le dessin 2 de, le dessin pour oui. les nuls le machin même ah, après, après, après
1: dessiner le manga ça existe aussi hein, oui. Je
0: pense, oui et puis de toute façon je pense qu'en vrai il n'y a, a pas de secret le, le vrai la vraie la, la vraie clé du, du dessin si tu vas apprendre à dessiner, c'est simplement d'avoir du talent hein voilà. Maintenant, bah il y, y a une journée aujourd'hui. Hein? c'est plus la peine. Oui, c'est vrai. Non, mais pas bla... non, non, mais justement, blague à part, c'est le travail. En fait, c'est dessiner, dessiner. C'est, tu prends un, un carnet de feuilles et un crayon et tu ah dessines.
1: Une fameuse dessine. théorie des 10 000 heures. Il faut 10 000 heures pour savoir faire un truc bien. Ouais, mais je pense que... que. Vous mettez 10 000 heures dans, dans un dessin et vous saurez le bien le faire. Et après.
0: surtout, et surtout réfléchir à, euh, aussi si par, parce que même, parce que tu dis que tu décides mal, enfin, euh... Euh, tout dépend de l'appréciation de ce qu'on appelle mal ou pas dessiné mais il y a des gens en fait qui font de la BD très bien et très lisible en fait parce que voilà c'est pas qu'une question de dessin c'est de la narration séquentielle et tu peux sans aller forcément rechercher dans le détail et tout ça et je trouve que enfin on le dit souvent mais que Mike Magnole au final c'est euh, un peu le, une forme de euh, comment je trouve pas mon mot maintenant apothéose du, du concept c'est-à-dire ouais, avec l'aplan de fait de pas montrer de pas dessiner mais de passer sur les aplats en fait pour suggérer ou pour juste qu'on comprenne ce qui se passe mais moi je l'ai fait bon là je l'ai complètement abandonné mais sur mon Inktober euh, du, du début du mois où j'ai commencé à vraiment expérimenter le fait de dessiner en nombré en fait avec des aplats noirs en fait pour euh, ne pas avoir à faire tous les détails mais juste qu'on comprenne juste la forme du truc et, euh, et ça te permet de faire des choses qui sont euh, autrement euh, très compliquées de façon beaucoup plus simple et il y a plein il y a, il y a, ça, ça me rappelle toujours toutes les interviews en fait, où, où les artistes expliquent qu'il en fait, qu y a des astuces aussi pour ne pas se casser la tête parce que ça reste aussi, eh ben, comme dans tout travail, il y a, il y a, des, il y a des astuces oui, à adopter. Sûr. Donc c'est aussi à voir en fonction de tes forces et tes faiblesses, ben, qu'est-ce que tu peux vraiment faire et s'il y a quelque chose que tu peux pas faire, est-ce qu'il n'y a pas une méthode artistique autre que mid-journée du groupe <rire> pour réussir en fait, à, ben, en fait à représenter ce que tu as envie de représenter sans, sans que ce soit. quoi Et le fait est que euh, là la, la BD qui a gagné au FIBD la, 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 en, en début d'année c'est euh, La couleur des choses non je sais plus le, le truc où c'est que des ronds et des carrés en fait où ça a été beaucoup critiqué euh, par, par, par pas mal de gens et par, par des artistes aussi parce que sur le point artistique c'est effectivement euh, tu, peux, tu peux dire que euh, ça se discute quoi et euh, ouais, je voulais que tu fasses la blague, merci. Mais, mais pour dire que voilà, il n'y a, a pas une seule façon de dessiner, en fait. Il y en a tellement que, euh, en fait, c'est pas parce que tu te sens pas forcément à l'aise ou que tu... Enfin, personne te demande de faire du... Euh... Du James Aaron, euh, du Daniel Warren Johnson, en fait. Ça, c'est une école de dessin particulier. À côté, t'as as des trucs beaucoup, beaucoup plus simples qu'Animura. Euh, putain, c'est hyper fluide, c'est oui. hyper un truc. Et pourtant, et alors je dis pas que c'est simple, mais t'as une forme d'économie dans, dans son trait qui fait que Jeff Lemire, on peut dire que Jeff Lemire, c'est pas du beau dessin, tu vois. Et pourtant, c'est très lisible. On
1: peut pas le dire. Hein On peut pas le dire, je te casse la gueule
0: bah tu bah tu peux essayer retire <rire> tu peux essayer tout genre mais il euh, y a beaucoup de gens qui dorment un an Jeff Lemire au dessin ouais, j'aime pas parce beaucoup que beaucoup de gens qui vont dire que Tony, Tony Daniel
1: c'est moche par exemple et bah, ils auront carrément raison bah, moi je suis pas dégueulasse pour le coup, tu vois, mais tu vois,
0: mais voilà il y a plein de trucs donc l'important surtout c'est euh, bon t'as donné quelques conseils comme ça mais surtout c'est la pratique je pense qui, qui est le mieux hum. et par contre ce qui peut être bien aussi c'est d'aller peut-être demander des conseils à des gens qui savent dessiner aussi puisque en fait nous bah <rire> On n'est pas forcément les meilleurs, les meilleurs placés pour te Bien conseiller sûr. sur sur le dessin en tant que tête, de façon très très pragmatique. Pour l'analyser, oui. Euh, pour le faire, c'est c'est autre chose. Ensuite, il disait euh, aussi cette autre question comment fait un auteur monocompétence pour publier un comics en France ou même aux USA Par exemple, un mec qui ne sait que dessiner ou un mec qui n'a que des idées de scénar. À mon sens, de ce que je comprends quand même, c'est que généralement, en fait, tu viens rarement soit avec des dessins sans scénar, soit avec un scénar sans dessin, puisque les éditeurs, en tout cas dans la création en France, les éditeurs préfèrent quand même que tu viennes, dans ton, bah, quand tu fais ton dossier de présentation en général, tu as un pitch et tu as aussi des planches. En fait, as les tu as rarement, sauf pour peut-être des scénaristes hyper, euh, hyper euh, enfin, soit qui ont un projet hyper béton, soit qui sont déjà assez connus et dont, dont, dont on leur fait confiance, euh, tu as rarement des gens qui vont venir avec un projet en disant, oui, bon, bah voilà,
1: j'ai une histoire, mais par contre, euh, graphiquement, on ne sait absolument bah, pas ce que ça va donner. Ce que disait Tom Taylor, c'est ce qu'a dit aussi Elsa Chartier à Mentreprise. T'as déjà fait un mini-comics euh, qui montre un petit peu ce que tu vois en narration séquentielle, ce qui si as des dialogues, si t'as un truc qui 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 fonctionne, qui est efficace, tu peux le présenter, tu peux le choper comme Black Mamba avec euh, avec euh, Ceci étant, si tu es américain, euh, il est aussi très facile d'aller à une Comic Con, quelle qu'elle soit, avec tes planches sous le bras et les déposer chez Marvel ou chez DC. C'est comme ça que qu'énormément de gens rentrent dans l'industrie, c'est comme ça que Quappel est dans l'industrie. Il y a aussi la solution, bah, citer hein, La solution toute bête d'avoir Instagram. Euh, et de suivre des artistes ou des éditeurs qui sont influents et okay, avec qui tu pourrais travailler mm -hmm. d'échanger avec eux jusqu'à effectivement qu'ils te proposent un truc, un truc pardon ce qui est arrivé avec Joe Casey et euh, Quacken Duck récemment sur euh, ah Junior Baker ou ce qui est arrivé avec Todd McFarlane euh, qui aime bien aussi scroller dans les DM des gens enfin <rire> pour leur offrir du travail hein, rien de truc bizarre euh, aux états unis c'est quand même plus simple quand tu es juste dessinateur parce qu'en fait les éditeurs après eux-mêmes se chargent, se chargent de, de, faire, de faire le pairing et de te faire des rampes de lancement. Tu vas commencer par faire des des one-shots, ou des fill-in, ou euh, des backups, et après tu vas récupérer un titre, euh, voilà. Il y a des concours de talent aussi, euh, c'était des il y en a plein, très régulièrement. C'est comme ça, d'ailleurs dire que, que Jeff Lemire avait été repéré, hein, il a fait des concours de talent, il a obtenu une bourse euh, de Eric Larson à l'époque. Il y a beaucoup de trucs comme ça en France aussi. Euh, pareil pour les concours d'écriture, République pourrait vous en parler, n'hésitez pas à lui poser la question, lui qui maintenant est auteur. Dans le jeu vidéo, certes, mais qui est auteur, graphique designer, narrative designer et tout. Lui, il a fait beaucoup de concours d'écriture. Et c'est aussi comme ça que beaucoup d'éditeurs, pas forcément de comics, mais chopent un petit peu les, les jeunes talents. Donc, c'est une des voies d'accès. Après, par contre, par c'est voilà, taper à taper à la porte d'une un, maison d'édition avec juste un pitch ou avec juste une planche et dire, les gars, si vous pensez à moi si vous avez du boulot. Oui, alors surtout qu'en plus je pense pas. Hein. <rire> tu, ouais, imagine, avec ça, 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 tu imagines,
0: une brioche. c'est tu c'est tac 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 qu'est-ce que c'est -ce Bah il y a un fou là, il est avec sa brioche, il nous tape <rire> sur la porte depuis une demi-heure, ça commence à casser les. Non, ouais,
1: moi je mets la scène genre bonjour, j'ai un pitch. Ah merci. <rire> Salut, on serait pas du jus d'orange avec s'il vous plaît Fait péter le goûter, c'est ça. Donc voilà, c'est à mon avis c'est quand même beaucoup plus compliqué de rentrer dans la BD et si jamais j'avais un conseil à vous donner, c'est mettez beaucoup de fric à gauche avant parce qu'il y a des chances que vous commenciez pas à en vivre avant 5 ou 6. Oui, ou, ou même jamais pour certains. Ou même jamais, hein, voilà. Ça en peut fait, être euh... un passion project. Euh...
0: Oui, c'est un truc que, que parfois des gens font à côté, mmh. mais parce que tu as, as même des auteurs très, très connus qui font aussi d'autres activités à côté, en donnant Bien des sûr. cours, en faisant du, du dessin, de l'illustration pour d'autres de, de, trucs, trucs qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée en tant que telle. Hein. Euh... Sinon, vous pouvez aussi avoir un bloc BD. Ça aide aussi pas mal à se faire repérer parce que c'est aussi une sorte de carte de visite. Ouais, mais bloc BD, Instagram, de toute façon, sont devenus littéralement les cartes de visite merci modernes pour les, pour les jeunes auteurs euh, avec les bon, vous pouvez
1: ouvrir un Patreon un Tipeee et là vous avez une sorte d'assise euh, dans oui. le cas où ça ne marcherait pas c'est plus, plus difficile aussi en,
0: en général ensuite donc, euh, donc Rogias qui conclut par nous dire Team Chat nonobstant ce qui fait qu'il est instantanément banni voilà, du, est le meilleur, euh, du public le meilleur ce mec je l'adore merci Rogias on passe à Louis Laporte qui nous dit pour, ah, les, Louis questions, pour les questions c'est le cousin de Michel Tabouret voilà. Pourquoi
1: quel rapport pour tabouret une porte Bah c'est des meubles. C'est pas un... une porte, c'est pas un meuble. Bah hein. Si c'est un meuble. C'est une porte. Mais non, mais par définition. Un, un... un meuble, c'est tu peux le bouger. Mobilier, ça s'appelle. Tu, peux... tu peux pas bouger une porte, peut-être. Tu peux ouvrir une porte. Tu ça n'a rien à voir. Dites-le dans les commentaires. Tu
0: peux la soulever, mais bien sûr que c'est une. C'est moi pas... qui vais te soulever. Mais il est fou.
1: Donc il est fou. Donc pour les questions. Après euh... cette
0: blague hilarante. Oui qui est un peu la marque de fabrique de ce podcast. Les questions, je dois avouer qu'il y a un format qui me manque un peu, même si je me doute que ça doit être une question de temps et que vous le développez aussi dans vos reviews audio. Y a-t-il plus de critiques écrites qui seraient prévues à l'avenir Peut-être en plus petit format sur les sorties hebdomadaires Point d'interrogation. Bah et Louis Laporte Il la, 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 la question était, voilà, la, la question était posée Juste après qu'on avait mis le Q&A, et c'était juste avant qu'on relance nos formats de Critique Express VO. Tout à fait. Donc, euh, la les que... Critique Express VF vont arriver. Exactement, euh, voilà. Donc, tout, la... tout bientôt. La question, elle est vite répondue. Effectivement, on veut développer, on veut euh, redévelopper ce format, enfin, y ré, réaccorder du temps, parce qu'on sait que euh, même si on en parle, on parle de ce qu'on a lu, euh, on fait, euh, on en place dans les articles et tout ça, c'est aussi bien d'avoir un réel support dédié. Donc, ça, on en est, on en est conscient qu'on ne montre pas assez, peut-être, en fait, bah, tout ce qu'on lit, euh, non plus, et que bah, on, on a aussi cette activité avec First Print euh, et Comics Blog pour l'écrit de, de prescripteur en fait, de simplement vous tenir au courant aussi de ce qui sort et de ce qu'on a aimé pour peu que nos avis vous intéressent, mais pour, pour, voilà, pour, pour être ouais.
1: témoin. Si vous avez écouté le courrier de lecteur de l'année dernière, quelqu'un réclamait déjà plus de reviews écrites et j'avais dit, ah, moi je verrais bien un format court, etc. Il a fallu un an pour obliger Arnaud après main euh, courrier de menace et flingue sur la tempe pour qu'il accepte. Et finalement, voilà, c'est fait. Donc et bon encore, c'est que parce que tu as pris mon père en otage quand même. Mon oui, c'est vrai. vrai. Il chie chiant d'ailleurs. Ah, <rire> c'est ouais, et tout.
0: Les, les chiens font pas des Je ne pas refaire. <rire> <rire> Ensuite, et pour en finir, où en est le projet de live Je crois que vous avez mentionné des plans sur Twitch ou autre. Oui, bah pareil, on s'en reparle ah, l'année prochaine. Ah, du coup, a priori, c'est ça. ça. Ça
1: arrive. <rire> ben on, on, on levait le père d'Arnaud techniquement euh, techniquement laissez mon papa tranquille il relou hein, par contre hein, <rire> oui là. mais laissez-le tranquille quand même Vous mettez la télé il fait non pas la télé Après, tu veux jouer au jeu vidéo il dit non tu joues pas au jeu vidéo ah bah tu oui. veux boire une bière il dit non t'as pas encore 18 dit... ans <rire> non le relou quoi <rire> <rire> franchement c'est une vision assez proche de la réalité hein. <rire> oui je sais oui, oui. C'est
0: donner sur des faits réels le pauvre s'il si m'écoutait euh, Adrien Potin <rire> oui qui est là le regardons. frère de Marcel ah ouais. Rumer Et du coup ah
1: voilà là ça marche <rire> la dernière émission <rire> prenez des pseudos je vous en prie on va faire ça à chaque fois sinon
0: ouais alors Vincent pourquoi Vincent la dernière émission avec l'asso Comics Culture Project c'était cool est-ce que vous allez inviter d'autres associations qui tournent autour du comics euh, le truc c'est que moi je m'en connais pas forcément en réalité euh, j'ai pas euh, je suis pas certain qu'il en existe énormément d'autres après enfin moi j'ai la seule asso que je connais dans ce milieu c'est BD Ciné Goodies qui est l'asso qui faisait ah bah vivre oui. la Lyon Comic Gun enfin l'asso euh, donc euh, pour la promotion de la culture comics à Lyon donc et qui faisait notamment le salon Comic Gun euh, je vous avoue qu'après en termes d'asso je je suis pas forcément au courant bah après vous le savez aussi que c'est un tout petit milieu donc euh des ces planètes, on était une asso, quoi. Mais euh, techniquement, ouais, c'est différent. Mais c'était voilà, c'était un, un, autre, un autre objectif. Mais d'ailleurs, ça, re, ça rejoindra une autre question, d'ailleurs, qui arrivera euh, pas dans cette émission, mais dans la. Euh, Allez-vous revenir sur DC Planètes Non, pas ça, <rire> pas, ex pas exactement, pas exactement. Mais une question un petit peu par rapport, voilà, à tous les toutes les autres personnes qui font aussi vivre le comics en France. Un des moments les
1: plus intéressants. Euh, de euh, si vous êtes une asso du coup fin, contactez nous on ouais verra, contactez nous hein, aussi hein, si euh... vous connaissez une asso contactez-la puis contactez-nous et contactez-la dire euh, contactez
0: mais sinon con et contacter comme Culture project parce qu'a priori ils sont quand même super motivés à faire à aller dans le dans le dans le commune dans la communauté dans l'entraide et dans 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 le ensemble. Euh, un des moments les plus intéressants de l'émission en question était son propre témoignage de comment il est arrivé au comics. Que pensez-vous d'inviter des auditeurs pour avoir leur retour d'expérience, comment ils sont arrivés au comics, leur rapport avec les médias, du futur et tout ça. Ça pourrait même faire l'objet d'une contrepartie Tipeee, par exemple ou même avoir des retours lors des moments IRL en podcast, ça sera en tout cas super plaisant, plaisant à entendre perso. Alors oui, tout à fait. Euh, le problème, c'est que, enfin, cette idée, je l'ai, je l'ai eue aussi. Euh, il, y a, il y a quelques, il y a déjà très très longtemps. Et entre temps, et eh bien, euh, il y a un monsieur qui s'appelle G, euh, qui a lancé un format sur sa chaîne YouTube qui s'appelle euh, Histoire de lecteurs de comics. Et c'est exactement ça en fait. C'est qu'il interviewe des gens et qui euh, et il parle pendant souvent deux à trois heures en plus. C'est des discussions très sur du très long format euh, où il parle bah, de leur rapport à, à la BD, comment ils sont venus, de ce qu'ils aiment et tout ça. Euh, du coup, ben bah, moi je vous avoue que euh, j'aime pas forcément euh, copier des gens ou euh, lancer un truc trop similaire euh, après. Donc euh, sur le sur le coup, bah, quand j'ai vu qu'il avait fait qu'il avait ça, je me dis bon, ben bah, euh, c'est euh, c'est fair play. Il y a il y a il y a déjà quelqu'un qui a qui a lancé quelque chose de de, de similaire. Donc euh, voilà. Après c'est euh, c'est pas exclusif parce que dans 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 ce même sens il y, y a plein d'émissions euh, d'autres podcasts qui font aussi des critiques de BD euh, dans dans tous les sens d'ailleurs dans tout dans tous les termes hein, que ce soit comics manga et tout ça donc euh, l'interview du euh, de, de de parler de son rapport à la BD euh, personne n'en a l'exclusivité non plus mais pour un, mais pour le coup j'y ai déjà pensé je l'ai pas fait parce que justement je trouvais que quelqu'un le faisait déjà et le faisait bien donc euh, j'ai pas euh, donc je vous invite d'ailleurs à aller regarder hein, les vidéos c'est euh, la, la chaîne c'est les rubriques de G c'est histoire de le de Fans de comics, ça s'appelle son émission, et euh, pour le coup, bah après en plus, euh, vu qu'on a ce côté un peu parlé avec les professionnels de l'industrie, en fait, moi je préfère me concentrer là-dessus par rapport au temps disponible.
1: On est pas hostile à l'idée de recevoir des, des auditeurs, ah en non, pas du coup, tout, non, non pas du, du tout. Comics blog d'ailleurs avec Yann Delon, coucou Yann Delon, et avec Guillaume, euh, peut-être plutôt à la limite pour des formats d'actualité, c'est vrai que personnellement, voilà, c'est. Ah, sauf si vous avez vraiment une histoire extrêmement touchante et incroyable vis-à-vis -vis des, des comics. je pense que chacun a son rapport à oui pas, mais ça vous intéresserait que... de... de savoir comment machin a fois les comiques enfin, je sais pas personnellement Bah après
0: le truc c'est que dans l'idée c'est d'avoir aussi des invités en tout cas ce que ce que fait G c'est qu'il invite les éditeurs aussi tu vois il invite d'autres personnalités euh, donc d'autres vidéastes mais aussi voilà des, des gens qui y travaillent pour essayer un peu de de, de comprendre euh, euh, voilà le, le rapport le, le oui, rapport de ça, chacun à la BD
1: quand t'as invité Sigrist et qu'il racontait comment est-ce qu'il a découvert les comics ou qu'en fait il est venu pour parler Tortue Ninja et qu'il a raconté comment il est tombé dedans oui, oui vois,
0: mais, a, mais souvent oui mais après souvent on s'en rapporte à un projet professionnel euh, dans le temps ah, réel ouais, tu bien vois bien sûr, ouais. et que c'est une question qui vient dans l'introduction enfin dans laquelle on en discute de toute façon mais c'est pas le sujet juste toi et la toi et, toi et la BD donc euh, à voir, à voir. Mais c'est vrai que... Mais en plus, le truc, par contre, quand quand il parle, quand tu parles des, des trucs IRL, c'est un truc aussi que j'ai eu l'envie de faire à, bah, aux, même à la soirée qu'on avait faite en septembre, c'est-à-dire d'avoir mon micro et de poser des questions avec les gens et de dire... Euh, Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu dis en ce moment? Est-ce que tu, tu suis noireux Qu'est-ce que tu voudrais de, de plus? Tout ça, je pense qu'il y a, il y a des choses à faire, mais, mais que limite, en fait, peut-être pour compenser ça, c'est, ce serait plus, voilà, ce genre d'échange. Ou un euh, salon, à la limite. Ouais, en, en salon, de se faire, se faire, ce genre de choses. Euh, L'idée d'un Discord est morte et enterrée, car trop chronophage. Non, je précise que je comprends pas la peine, vu vos emplois du temps très pris, et si personne ne peut le faire vivre. Alors, techniquement, il est créé, je crois. Enfin, oui, je, non, genre enfin, il est créé, le Discord, il y a un serveur qui est créé, mais effectivement, euh, aucune, euh, enfin, bah, aucun pour pouvoir essayer de le faire vivre il euh, y a d'autres personnes qui nous ont dit en fait est-ce que c'est vraiment une bonne idée parce que le, le temps que ça demande et tout ça, il euh, faut savoir que euh, je veux dire, on a quand même fait développer un site internet pour avoir de, 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 de l'interaction avec les commentaires et que Corentin n'a jamais commenté dessus en l'espace de, de deux oh ans Non bah mais je
1: lis les commentaires Ouais tu parles Je lis si, il quelques-uns.
0: Tu lis même pas donc si déjà ça en fait l'effort minimal n'est pas fait par monsieur
1: Corentin, à votre avis qu'est-ce qui va se passer avec un Discord eh ben, ah de toute bah, ouais. façon moi je voudrais j'y connais rien à Discord j'ai jamais foutu les pieds de ma vie sur un Discord si quand Manu m'avait oui, fait un ça, podcast il fallait passer par là en, fait ça, en, fait,
0: en fait ça ça, ça s'apprend et en vrai tu peux mais c'est là aussi où, où ça te commence à, à devenir aussi juste que d'un point de vue très pragmatique ben, faut, sinon il faudra demander de l'aide à des modos des trucs comme ça à faire, hein. et c'est là où ça de, demande juste de la gestion encore plus pour des choses qui effectivement ne sont peut-être pas nos axes de développement prioritaires enfin, moi si tu me demandes moi, j'ai envie de le faire parce que je sais que ça a un, import, que ça a un intérêt vis-à-vis -vis juste des liens avec la communauté, vraiment, de l'interaction parce que le, 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 le problème du podcast euh, en tant que tel, c'est que c'est quelque chose d'asynchrone, en fait. On ne réagit pas en même temps et que je pense que c'est le seul truc qui nous manque, c'est d'avoir quelque chose de, de, de plus interactif en temps réel. Mais tant qu'à faire, je préfère développer un rendez-vous live mensuel sur YouTube ou Twitch plutôt que d'investir le temps sur un Discord. Ceci étant dit, le Discord, le serveur, techniquement... Je l'ai créé, mais je vous avoue que je n'ai pas du tout pris le temps encore de, de le développer parce que oui, ce n'est pas, pas abandonné, mais ce n'est pas la priorité pour le, pour le moment. Ensuite, oui. euh, quand, quels ont été pour vous les podcasts que vous avez plus kiffé faire au cours de ces trois ans Y a-t-il des chroniques et autres que vous auriez voulu faire, mais pas pu, faute de temps et de
1: moyens Et si c'est toujours prévu pour 2024 et plus ah, les trucs qu'on n'a pas encore fait faute de temps, ils sont, ils sont très nombreux. Oui. Euh, les beaucoup, thématiques, beaucoup hein? de podcasts thématiques euh, <rire> que je, je cultive en secret. Les, les meilleurs souvenirs, ça, c'est une question que j'aurais peut-être dû mieux préparer. J'ai bien aimé, enfin, j'ai beaucoup aimé faire le, euh, le Bakishus, euh, le Bakishus, n'importe quoi, le off-screen sur euh, Les Éternels. Avec euh, Jennifer Padgemi et Carlito Denol, alias Carl, euh, parce que je trouve qu'on était un Enfin, nos avis été intéressants, on n'est pas été juste dans la caricature de ouais, Chloé l'OIAO est un extérieur, du coup c'est pas pour une artiste, un rhythmanique, etc. Qui aurait, je pense, été plus le cas si Yerim avait été de la partie pour le coup. Euh, parce que c'est toujours agréable d'avoir Yerim, mais c'est vrai quand il est là et que vie sur le chemin est à minima mitigé, on a tendance à aller à partir un peu en troll, ce qui est rigolo, hein. c'est pour ça que vous, vous aimez les écouter, ces podcasts, on le sait. Euh, j'ai bien aimé faire ce podcast-là, j'ai bien aimé interviewer Goran Sujuka, même si je me rends compte que la qualité du son n'était pas exceptionnelle, évidemment, parce que je ne suis pas... Je ne suis pas docteur S euh, Zoom. <rire> Qu'est-ce que j'ai particulièrement apprécié comme podcast Tu as des réponses toi Arnaud réfléchit euh, avec intensité, euh, il regarde son écran avec une intensité effrayante.
0: Bah non mais c'est ça mais en fait tu me demandes de choisir entre euh, littéralement euh, 400 émissions. <rire>
1: ouais. Ouais si on va pas compter les calendriers de l'avant quand même. Ouais.
0: Mais j'ai adoré, enfin, c'était beaucoup de travail. Par contre, le challenge d'aller trouver 24 personnes différentes et en plus de respecter la, la, la parité, d'avoir
1: 12 nanas Je pense qu'il parle plus de l'enregistrement lui-même, tu vois. T'as pas vécu un moment... T'as pas, pas vécu 24 fois, il un moment très intense.
0: Non, mais l'expérience <rire> au global, l'expérience au global était super cool. Et en vrai, euh, non, il est. j'allais dire, il est, on est le 15 octobre, enfin 18 octobre, je crois pas que j'arriverai à, à, à en refaire un cette année, ça va être trop... Euh, par rapport à ce qu'il nous reste encore à faire euh... je sais pas moi un de mes préférés ça reste la discussion avec Serge Lehmann clairement parce que c'était vraiment trop bien hein. c'était tellement tellement intéressant mais là parmi les interviews de cette année euh, dans, dans le cadre urbain celle de Willow euh, ouais. je la trouve vraiment ouf et et j'aurais pu lui tenir la jambe pendant encore une heure de plus très clairement mais c'est y il avait, y avait pas le temps et puis après il fallait penser à la retranscription et tout ça quoi mais euh... en fait
1: il y a, y a plein enfin mais après je... moi je pense à être tuée avec Karen Berger en fait bah toujours ouais, si ça reste toujours pas... l'accomplissement l'accomplishment
0: ultime on va oui, dire que... en fait c'est
1: même pas que c'était particulièrement euh... enfin je pense pas que vous avez appris énormément de choses si vous l'avez écouté ou peut-être que ce que j'ai eu des commentaires des retours qui me disaient que c'était pas le plus récompensant en termes d'interview et je comprends très bien bien sûr mais je sais pas pour moi c'est c'est la reine des comics tu vois c'est la meuf qui a fait que je me suis vraiment passionné pour le, le, le support le médium qui a édité mes œuvres préférées qui a fait rentrer sur le marché américain mes auteurs préférés euh, puis qui a connu Alan Moore qui lui a fait la bise et tout donc euh, voilà c'est déjà un step closer to God. Mais non, non, moi ça doit être celui-là parce qu'elle était adorable, elle était charmée par notre côté un peu fanboy en plus. Donc euh, c'est vraiment une, comme, comme, comme je me l'imaginais en fait. C'est juste une meuf mmh. bien qui fait son travail avec passion, avec intelligence, avec talent. Et déjà, rien que ça, ça, ça nourrit son homme. Tu vois on se dit qu'on n'interview on pas que, euh, que des mecs qui justement ont la prétention de révolutionner l'industrie et tout. Tu vois Il y en a qui révolutionnent l'industrie sans forcément s'en apercevoir. Donc ça, c'était super cool. En vrai, euh, j'aurais aimé vous répondre, Garfénis. Malheureusement, c'est déjà c'était ultra court. Et ensuite, euh, je pense pas que ce soit l'interview dont je me souviendrai quand j'aurai 90 ans. Donc, euh, après, il y en a plein. Tu vois, même Eric Powell, c'était chouette. C'était pas incroyable, c'était chouette. Moi, d'une manière générale, j'aime bien écouter ce que les interviews qu'arno produit parce que justement, j'ai pas le stress d'être en face du mec parce que je sais pas si on, on s'en rend bien compte, mais moi, je suis quelqu'un de stress, de très stressé en fait. Euh, ça, ça a pas l'air parce qu'il y a le côté grande gueule et tout mais en fait moi parler en public euh, je suis pas très fan je peux le faire en essayant de me détendre et compagnie mais je suis pas très fan euh, faire une interview bah, si c'est un mec que j'aime bien euh, j'ai la pression de encore une fois poser des questions connes si c'est un mec que j'aime pas euh, j'ai la pression de pas savoir quoi lui dire donc généralement je préfère écouter les interviews qu'Arnaud fait et de ce point de vue-là, bah, mes podcasts préférés, on va dire ça va être évidemment Moutafou, Moutafoucast. J'allais y venir, ouais. voilà, C'est probablement, je pense, le travail le plus complet qui a été fait sur 619 en France. Euh, tout support confondu voilà sans fausse modestie comme tu dis bah, si je suis très d'accord avec le, la formulation mais...
0: bah non après je sais pas parce que je connais pas tout euh, tout ce qui a été fait forcément et puis qu'on n'était pas forcément là médiatiquement depuis le tout début puisque bah, au tout début on était au, au lycée mais euh, oui par contre là parce que j'y réfléchissais à un truc mais oui que bah, sur les trois dernières années enfin l'entreprise le, du Mutafuga et après l'ensemble de l'accompagnement euh, qu'on fait sur le 600, 619 euh, et à titre personnel ouais vraiment le, euh, le, le fait d'avoir fait euh, <rire> J'ai plus combien d'épisodes maintenant sur une, seule, au final sur une seule œuvre en fait, mais d'avoir à la fois pu faire un premier volume rétrospe rétrospectif et maintenant de pouvoir continuer en faisant un volume en, en temps réel en fait et de et de voir après je, aucune idée de qui s'intéresse, si c'est une niche, si ça, si c'est vraiment si, si on perd du temps avec Run à, à faire ça. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Je suis, oh oui, toi, je, suis, je suis pas... Enfin, là, pareil, sans fausse modestie ou pas, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'autres personnes ou médias qui prennent le temps de, 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 de faire ça pour n'importe quel type de, de BD qui soit. Et euh, parce que ça demande du temps, parce que ça demande du... Euh, ouais, juste ça, en fait. Et juste cette donnée, elle est tellement précieuse. Et parce que en plus, on peut se le permettre, parce que nous, on n'a pas d'impératif par rapport à ça. Je veux dire, enfin, j'ai pas besoin de faire le, le moutafoucas, tu vois, j'ai, par contre, j'ai eu l'envie de le faire et je me suis dégagé le temps pour, pour le faire, mais il y a, il y a pas de boîte qui me l'a commandé, il y a pas de, d'ailleurs, même des gens qui m'ont dit que t'es bête, que j'aurais dû, <rire> que j'aurais dû dire à, à Rutself de, de le faire payer, en fait. Oui, c'est de... vrai que t'es bête, du coup. Bah là-dessus, ouais, ouais, je suis peut-être pas le plus, le, le plus malin, mais ouais, pour le coup, c'est quand même euh, ça. Et puis, et puis, du coup, surtout que, non, on peut, on peut toujours pas le dire dans, dans le podcast, mais il y a, il y a un petit bonus, on va dire, physique qui doit, qui va, qui va, qui va arriver ah, dans gens, la. Les
1: gens qui étaient là à la soirée non, non, ouais, ouais, mais, bah euh, je me trimballe avec tous les jours maintenant
0: oui <rire> mais dans la continuité de ça donc non non ça, cette expérience là par contre elle est, elle est vraiment
1: ultra 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 cool et sinon du coup la réponse la plus facile mais elle n'est pas totalement fausse non plus c'est le premier en fait avec Mathieu babelais où déjà c'était la première fois qu'on allait chercher sur cette terre franco-belge parce que c'est quand même du comics en France on va dire Ouais, euh, parce le que c'est euh... pas du
0: tout, c'est pas du tout du comics.
1: Bablet c'est c'est vraiment un mec exceptionnel. Moi j'ai déjà dit c'est mon préféré euh, chez 619. Run c'est le daron qui m'a élevé euh, dans cette espèce de culture euh, qui est devenu un genre en fait qui est devenu le genre 619. Mais euh, Bablet bah déjà il a un peu dépucelé sprint en quelque sorte et il y a rien de plus agréable que de se faire dépuceler par Mathieu Bablet parce que bah il est beau euh, pour commencer, il a une voix douce, il parle d'écologie comme personne avec espoir mais avec lucidité. Et franchement, c'était un super souvenir. Je pense que c'était le meilleur moyen de commencer euh, cette aventure. Tu vois, justement, de dire, bah déjà, de, de fédérer ce lien qu'on a créé, que tu as créé avec 619, qui maintenant, faire sprint et 619 sont des trucs qu'on va plus facilement tendance à associer. Alors, c'est pas encore le cas pour tout le monde, mais <rire> je suis désolé pour celles et ceux que ça concerne. Mais voilà. Euh, et parce que voilà, c'était un truc que, qui moi collait bien avec l'esprit du moment, mon éco-anxiété générale donc euh, ouais un... je les réécoute des fois encore d'ailleurs ce podcast ouais. mais je suis toujours content j'ai mes deux griffes euh, sur mon, mon Shangri-La et mon carbone. donc ouais non voilà mais de manière générale c'est toujours plus intéressant de... quand on n'est pas juste toi et moi à parler de trucs euh... Est ce qu'on
0: D'ailleurs, se oh, ce serait même plutôt à vous de nous dire, en fait, c'est quoi vraiment vos podcasts préférés Bah, je <rire> pense fait. que la
1: réponse qui revient le plus souvent, c'est euh, Baiser des pattes dans. Euh, bah, celui-là, il
0: pattes, est culte. Hein. Bah, ça, après, c'est un gimmick. Ouais, ça, c'est un truc qui est, qui est forcément parce culte, on mais, mais après. Quand
1: même sur sur que sur on est trois, en vrai. Hein. Sauf qu'il y en a un qui vient que quand il a envie de faire une bague de merde, c'est tout.
0: <rire> oui, il vient que pour les adaptations <rire> aussi, quoi. Mais, euh, mais c'est pas pour autant ce que Yérim, il, il y a aussi de la B, des, des BD aussi, hein, clairement. Il, il, il pourrait hein, sûrement venir euh, parfois faire du. Euh Enfin, peut-être pas sur l'actualité en temps Je ne pense pas qu'il ne redise à ce point. Il non, a fait il beaucoup effectivement. Ouais, euh... Il a quand même lu. Allez, euh, donc n'hésitez pas à nous dire plutôt euh, vous quels ont été vos podcasts préférés, quels sont vos types de podcasts préférés. D'ailleurs, j'ai déjà entendu tout. Il y en a qui disent ouais, j'adore les front pages. Il y en a qui disent vraiment oh, c'est les back issues. Il y en a qui disent c'est les thématiques, le thématique plutôt. Et <rire> il y en a qui disent que c'est les interviews. Donc vraiment, si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez pas. Euh, en plus. On... non, bah, on a déjà, on a déjà 25 prenons. à faire Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, techniquement, en fait, euh, c'est aussi. Ça, c'était le but depuis le début, c'était qu'on avait dit qu'il y aurait cinq formats différents, c'était parce qu'on voulait voilà, bah, cinq formats pour les cinq types d'auditoires qui existent, ou peut-être qu'il y en a un peu plus, mais voilà, essayer de dire, voilà, on veut essayer vraiment de faire des podcasts, des émissions qui peuvent être écoutées par plein de gens différents, autant des gens qui veulent écouter de l'actu, autant des gens qui veulent se renseigner avant de prendre une BD, ou des gens qui veulent en savoir vraiment plus sur un truc qu'ils ont kiffé et écouter les auteurs en parler.
1: Même s'il si, serait peut-être temps de remettre les omnibus en avant. Parce que même si le Mouta techniquement est un Omnibus qui ne dit pas son nom, on en a fait vraiment qu'un seul. L'Omnibus c'est le plus compliqué à préparer quoi. Deux, on en a fait deux. C'est quoi le deuxième? Bah, ah, il invincible, la VF, la VF... Non, non mais ouais, il y a invincible. C'est une série de super friends, tu vois. C'est pas genre on débat d'un sujet. Bon ouais. Non. Ouais. Moi je il y a des thèmes qu'on pourrait On pourrait pourra même faire une mise à jour du podcast euh, comics. Hein. Enfin, du parc je raconte. Du podcast euh, politique. Ouais. Parce il y a quand même des élections qui arrivent bientôt et tout aux États-Unis.
0: C'est vrai, c'est vrai, vrai que ça revient.
1: Ensuite, Corentin Max oui. Puissant, qui est ah, donc Max le Puissant. cousin de Charles Feblard. Euh, Max qui... Puissant, c'est le nom de Homer Simpson dans un épisode des de Simpsons. D'accord, bah, c'est peut-être là que il le Qui nous dit pain au chocolat ou
0: chocolatine C'est un petit peu le, la question pain essentielle. Mais voilà, oui, question voilà. Suivante. Pour autre, pour ça autre. me
1: fascine cette espèce de guerre euh, de guerre culturelle entre le Nord et le Sud. Euh, tu sais, à une époque, il y avait vraiment. Y a, à une époque, la France était divisée en deux parties il y avait la langue d'oc et la langue d'oil. Euh, les deux parties de la France, ou la, la France ancienne entre guillemets, ne parlaient pas la même langue. À une époque, même toutes les régions ne parlaient pas les mêmes langues. C'est-à-dire que les mecs arrivaient à se détester d'un village à l'autre. Il y a les Bretons par les Bretons, les Normands par les Normands, etc., etc. Les Picards par les Picards, les Lorrains par les Lorrains. Il y avait des stéréotypes racistes d'une région à l'autre. Aujourd'hui, tout ce qui nous reste en France là-dessus, c'est OMPSG et euh, pas au chocolat, chocolatine. Je trouve ça <rire> incroyable. Je me suis déjà engueulé avec des potes par rapport à ça, qui ont vraiment pris le truc super au sérieux. Comment ça, tu dis pas chocolatine, mais c'est logique et euh, je sais pas en fait moi c'est juste j'ai grandi à Paris enfin en bon, banlieue parisienne <rire> tout le monde disait pain au chocolat c'est trop tard pour me l'arracher maintenant accessoirement on dit on dit bien pain au raisin et pas résine donc partant de là je considère que j'aimerais qu'on me laisse tranquille <rire> j'en ai, ai marre de cette guerre culturelle il y a, y a plein de diversité entre le nord et le sud en France trouvons un autre truc tu vois un truc moins moins, moins lambda tu vois je sais pas Marseille roule très vite par exemple voilà pourrait dire genre euh, limite de vitesse ou pas limite de vitesse, serait plus intéressant. Mmh. Ou pastis 51 ou 20 euh, rouge, tu vois, je sais pas. Tiens, Arnaud, toi, toi qui es justement d'une région expatriée et presque en dehors de la France, euh, d'ailleurs quasiment limite en dehors de France, il y a une blague là-dessus dans le Parlement où il y a un député qui vient d'Alsace et il dit non, moi je suis allemand. <rire> et euh, voilà, Donc, regarde cette série, elle est excellente. France Télévision, Parlement, ça je prends parce qu'il euh, Vous par exemple, qui, disait pas, qui, dit, qui dites pas un grec pour dire un grec. Là, on dit euh, un kebab ou un yufka. Voilà, vous dites un yufka, un truc personne d'autre ne dit. le
0: yufka, ce euh... n'est pas le kebab, le yufka, c'est la galette, c'est celui Bien qui sûr, est enroulé dans, 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 dans le kebab. C'est un kado en fait.
1: Voilà. Euh, quand, on avait, quand on était revenu du Jeljar toutes ces histoires, quand on était revenu du LCF avec, tu déjà euh, raconté euh, tout avec euh, Noodle et avec Zeppli, euh, Arnaud, il avait demandé, c'était à Reims, Arnaud, il avait demandé un yufka au kebabier, et le mec lui avait dit Peut-être sera-ce pour toi. Oui, Direct. immédiatement. Et donc, ça, vous voyez, c'est une petite guerre culturelle dont on ne parle pas assez. Est-ce que vous dites les Douroum dou Est-ce que vous dites les Yuvka bah Sachez que Arnaud dit les Yuvka, et c'est un scandale. Mais, mais toujours. <rire> et à chaque fois, le m'a lui dit « T'es de Strasbourg, toi <rire> ». <rire> toujours. Allez, Vincent Haït, qui
0: nous pose des questions également. Euh, que sont devenus les hashtags Arnaud Rigolo et Arnaud Relou
1: Alors déjà... <rire> Arnaud Relou <rire> N'a jamais existé. C'est pas Arnaud Relou. C'était Corentin d'émission. Parce que c'est écoute toi qui lance les hashtags, donc t'aurais pas dit Arnaud Relou Non, bah non. Mais c'était Arnaud Rigolo. Et bien Arnaud Brume. C'est moi qui. Mais là, je me rappelle plus à quoi c'est lié. Je mais sais je sais qu que tu. Mais Arnaud Brum était très rigolo. Hein. Oui. Mais ils sont toujours là. Techniquement, j'ai jamais arrêté de faire des blagues. D'ailleurs, ce, ce, <rire> dans cette émission, vous oh. l'avez déjà entendu avant. Oui, donc a, euh... à notre grand plaisir. <rire> oui. Euh, quand un émission à parce que un jour, je crois que que j'en avais ras le cul, que tu fasses cette blague, ça m'avait énervé, je crois oui. que pas très bien lui. Mais il y a plusieurs,
0: mais en fait, le problème, c'est pareil, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde et qu'il y a des gens qui adorent certains types de blagues et d'autres qui, qui,
1: qui, oui. qui en aiment pas. Donc, moi, j'ai des éditeurs français qui ont déjà écrit à Arnaud voilà. pour lui dire, arrêtez de prendre l'humour en otage. C'est ça. C'est ça. Avec et il les, a pas du tout arrêté. Avec les blagues sur les macarons, notamment. <rire> sur,
0: sur la, la durée, aussi, on verra sur la durée, je fais, ah ouais, les macarons, celle-là, celle-là, celle -là. je sais qu'il y en a certains qui, qu'il l'avait pris en, oui, en grip, bien sûr, vraiment, j'ai vu. Là, tu as fait
1: réapparaître les, les pitchs déjà. Bah là, le pitch, est il quand est réapparu. Un effectivement qu'on utilise le mot pitch comme on devrait l'utiliser. Là, d'un coup, tu viens de faire refaire le back sur les pitchs vrai. de Pasquier. Et parce que c'est une, salle là je trouve qu'elle est excellente, quoi. Il ouais, faut ouais. toujours s'imaginer quelqu'un avec,
0: une... ouais, <rire> avec un paquet de brioches. D'ailleurs, cette, cette année, c'est vrai, peut-être renouvellement de l'auditoire, de, de mais pas eu de paquet de pitch offert au, au PFF ou à la ouais, soirée First sprint.
1: Et ça, c'est très bizarre quand même. C'était quoi C'était les pitch framboises Ça, c'est pour les très vieux fans, par contre. Hein. Ouais. Les pitch framboises, je crois qu'il qui ouais. ouais, y avait un auditeur. Il y avait quelqu'un qui nous avait ramené un paquet ouais. de pitch framboises. C'est euh, incroyable. Que je me rappelle du contexte, c'était genre t'avais dit je crois qu'on avait fait un comparatif genre bien ou pas bien oui c'est ça genre ouais si t'as un mec un truc qui est pas bien tu fais un pitch chocolat et si t'as un autre truc tu prends tel parfum non c'était que le pitch était de plusieurs qualités c'est que le pitch chocolat c'est le pitch normal tu vois c'est que c'est un film c'est un truc qui peut
0: être sympa un projet de BD qui peut être bien tout ça par contre vraiment, si c'est un truc qui a l'air dégueulasse c'est que c'est un pitch à l'abricot, tu vois ça t'avais dit abricot. moi
1: j'avais dit pourquoi abricot etc t'avais dit bah moi j'aime bien ça et en plus non j'aime pas ça en fait t'avais réfléchi t'avais dit non j'aime pas ça ah non en fait moi je préfère fraise framboise et ce, ce hors-sujet total dont tout le monde se battait les couilles oui m'avait fait hurler de rire, <rire>, <rire> en mode genre bon, on s'en branle de tes goûts en piche, mon pote et du coup c'était resté comme euh, le nouveau Résignac bien 3-4 ans celui-là hein.
0: Ouais et du coup le coup du pitch frambois, c'est effectivement c'était c'est un classico. Euh faudra le faire revenir ensuite peut-on avoir un rappel de toutes les alors ça c'est tu vois la question elle est un peu enfin euh, je sais pas si, si je la comprends bien. Avoir peut-on avoir un rappel de toutes les autres émissions auxquelles vous êtes affilié par exemple cinéma et voir même des conseils de podcasts que vous écoutez vous-même régulièrement sans que ce soit lié aux comics. Alors affilié euh, on travaille en fait, pour euh, en fait c'est quoi c'est on est, est le... apparu Ouais, c'est ça, plus, plus où on, dans lesquels on sera apparu, je voilà, pense. Voilà,
1: ça va prendre 5 minutes, quand même. Non. Bah Moi, il y a une bonne partie de Adaptation Club de Océane, mmh. ma, ma tendre femme, enfin, on n'est pas que c'est, mais c'est ma femme, euh, que j'aime d'amour, qui est le soleil de mes jours et le, la, la, la lune de mes nuits. Donc, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait quoi bah, On a fait tous les deux, Arnaud, quand même, un Landrider, avec République et JB. Enfin, euh, moi, plus que toi, d'ailleurs. mais oui. <rire> On était présents tous les deux officiellement, sauf qu'Arnaud a fait ré, que rédiger. Euh, sur les comics Warhammer 40000 euh, t'es pas il bah, y a tous les, les émissions France Inter Blockbuster oui, Blockbuster je pense hein. que de me concernant c'est le, le truc sur lequel j'ai été le plus présent je crois que j'ai dû en faire 5 6 quelque chose comme ça euh bah si, Watchmen, Ghostbusters, oui, oui. machin. Non quoi. non mais euh, je te contredis pas. Toi t'en as fait plus que moi quand même par contre.
0: Ouais mais parce que moi je suis venu en parler aussi sur des sujets euh, annexes, comme ouais. les jeux vidéo notamment. Donc...
1: J'avais été invité par Alexandra Ramos aussi pour faire un podcast Moon Night. Je l'ai pas réécouté, d'ailleurs. Je sais même pas si elle est, Chez... est sortie. Oui oui bien sûr. Je sais comme dans ta bulle. Comme dans ta bulle ouais. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire d'autre Bah j'ai fait pas mal de trucs avec Manu aussi. Bon bah, on a fait ensemble le Before Watchmen. Euh... Non pas le Before Watchmen. Si Before Watchmen sont Double Clock qu'on a fait ensemble. Moi j'en ai refait un après sur les pirates dans Watchmen. Bon, je suis assez fier d'ailleurs. Je l'ai réécouté, Il est pas mal. Euh, j'ai fait un tel storm de sourire avec eux sur le film Tortue Ninja Manu qui est... m'invite constamment il est super sympa ce mec euh, après je crois que c'est à peu près tout je réfléchis à ce que j'ai d'autres potes qui font des podcasts j'ai toujours pas été invité par Bastos, par César Bastos d'ailleurs voilà mon, mon conseil de, de podcast je me suis ré 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 écouté, écouté pardon, récemment le Panthéon des Légendes émission donc, de César Bastos qui tient le podcast Hommage Collatéral qui est un, un pote, un mec génial, extraordinaire et beaucoup trop cultivé et beaucoup trop humble voilà, c'est un mec super franchement, allant lui envoyer des loves et le Panthéon des légendes, ça raconte un petit peu les grands personnages de la culture, surtout un peu horrifiques, qui ont traversé les époques et les auteurs et les générations, comme Dracula, comme Cthulhu, comme Elric euh, de Ménitle Bonnet. Et moi qui m'intéresse un peu à tous ces personnages-là, euh, bah, j'ai écouté ça tranquille en faisant mon ménage, euh, en faisant ma vaisselle, parce que c'est très long, hein, les podcasts de Basto, c'est prévoyé trois heures quand même, parce que c'est long, c'est documenté, et pendant que vous l'écoutez, vous prenez des notes sur ce qu'il faut lire, à la fin vous avez 20 bouquins. Euh, donc c'est vachement cool, et tous les hommages collatéraux en général, euh, bah, je ne sais pas si, bon, il faut mettre au pluriel, mais voilà, c'est vachement bien. <rire> Sinon, alors je vais faire plaisir à personne, mais moi en fait j'écoute peu de podcasts, enfin pas de podcasts récents. Euh, j'écoute surtout les podcasts que j'ai déjà écoutés parce que j'ai une, une pulsion en fait très Madeleine de Proust. C'est-à-dire je me suis réécouté beaucoup là récemment des podcasts de Bas Gros points, un site qui parlait de jeux de combat que j'écoutais quand j'étais ado parce que je suis dans, revenu dans une sorte de boulimie, parce que j'ai découvert qu'on pouvait émuler la Dreamcast sur smartphone, c'est incroyable mon pote, du coup je joue à Street Fighter, Street Fighter 3 Star Strike, Marvel comme 3, 2 pardon, et Street Fighter Alpha 3, et du coup bah, ça m'a remis là-dedans, donc j'écoute ces podcasts-là, c'est pas intéressant, si vous vous intéressez pas aux jeux de combat, ne les écoutez pas surtout. Euh, split Screen le podcast aussi, que j'écoute compulsivement pareil, euh, même si l'émission s'est arrêtée, en fait quasiment toutes les émissions que j'aime bien se sont arrêtées, <coughs> Donc, je, malheureusement, j'ai pas grand-chose. Euh, J'aimerais je, je bien faire plaisir à des potes et vous dire que j'écoute Clone Web et que j'écoute ces machins-là, mais euh, c'est pas le cas, en fait. Généralement, je préfère plutôt regarder des films ou des séries dans le métro, ou lire. Ce mais qui de la même
0: façon, c'est très certainement que les trois quarts des gens qui font des podcasts n'écoutent pas les, les ah autres. Bah, oui, oui, en fait, c'est un, un, un truc assez classique, c'est que quand t'as déjà le nez dans le guidon pour faire tes propres émissions, t'as pas forcément le temps de, de tout écouter. En tout cas, moi, sur le comics, par exemple, je prends très peu le temps. J ai, j ai, je suis beaucoup ce qui se fait. Je regarde, je jette des oreilles et tout ça. Après, je peux pas dire qu'il y ait des émissions je jette que. Jette des oreilles. Ouais, je jette des comme oreilles ça. comme ça. <rire> ouais. Mais je pourrais pas dire que 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 je que, que j'écoute de façon assidue d'autres émissions au... chaque semaine et tout ça, quoi. Mais après, j'ai je jeté, euh, jeté une oreille à ce que faisait Comic Speak sur la sélection
1: de comics. Et pourquoi tu jettes des oreilles aux gens enfin, Mais... C'est pas sympa, hein <rire> Elles sont à ces oreilles en plus ah, je mets de la mienne, je la jette <rire> à chaque fois puis je la recolle. C'est tout. Je,
0: je, je, fais, je fais économie. Mais euh, voilà, de, de de voir un petit peu ce que ce que ce que chacun fait dans, dans ce milieu. Parce que je je bah forcément je je suis j'essaie d'avoir un peu une oreille surtout sur ce que ce que font euh, donc il y a comics discovery, euh, bah, J'ai certains vidéastes aussi. J'essaie de, de de regarder un petit peu de temps en temps euh, ce qu'ils font. On a notamment euh, Deviant, euh, Deviantes chez qui j'étais passé euh, dans une émission euh, sur le. Sur le, pardon, sur le marché des comics, donc euh, j'essaie je, je, aussi de voir un petit peu les analyses pour avoir en fait, surtout moi, ce qui m'intéresse plus que. Enfin, je dire, ce qui m'intéresse plus que le contenu, c'est en fait de savoir ce que les gens pensent, en fait, pour essayer juste d'ouvrir de, de, mes, mes chakras et, à, et avoir en fait des opinions, en fait, un maximum de, de recueillir des, des opinions mmh. comme ça de façon plus ou moins euh, détournée pour simplement bah, mettre à jour euh, oui, ce qui se dit, les, juste, juste bah, les, les discussions. Bah,
1: moi, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est. Peut-être parce que je passe trop de temps dans les comics, en fait, et que quand je décroche, j'ai besoin d'écouter autre chose. Si j'écoute des trucs, c'est plutôt de la marche de l'histoire, enfin, le cours de l'histoire, ou, <coughs> ou les, les vieux épisodes des
0: chevaliers. De oui, oui, par contre, j'avais pas, en fait. pas fini parce que si je jette donc des oreilles voilà. euh, sur mes, mes camarades, euh, sur, sur tout le monde, toutes ouais, les tout personnes. On s'en plaint d'ailleurs.
1: Oui, c'est oui, vrai. ça pour être un bon concept de, de, de Boogeyman, ça. Par, par contre,
0: ça. en vrai, en il vrai, y a celui, par contre, euh, dans, dans le même registre de, de Xavier Fournier, Avantir Fiction, qui a quand même une, un, un, un format de... Euh, bon, c'est très écrit, de toute façon, il, il écrit tout ça, mais le, le, le dernier qu'il a fait, et je crois qu'on attend la, la dernière partie, sur le chemin de, de Warner DC euh, de, depuis, euh, en fait, les années 2000, c'est-à-dire avant, euh, avant même Man of Steel, quoi, et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de trucs encore que moi que moi je connaissais pas. Et en fait, ce, ces deux épisodes, euh, c'est incroyable. <rire> Il y a des trucs dedans qui te rappellent que Warner. En fait, en fait Warner depuis euh, depuis le premier Batman de Burton, ça a toujours été un bordel. Mais bien en sûr, fait. Ouais. tout le temps. Batman le le triomphant tout le temps, et tout. Le Batman de Aronofsky aussi. Hein. Ouais, ouais. Et c'est ça, ça voilà. Par contre, podcast que j'écoute beaucoup, euh, c'est euh, jeux vidéo. J'écoute beaucoup d'émissions en lien avec le jeu vidéo et deux que j'aime vraiment, que j'aime vraiment. C'est Fin du Game. Je pense qu'il est peut-être un des plus connus dans, 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 le jeu, dans le jeu vidéo, en fait, où c'est Exerve. Après, c'est Game Next Door et le troisième. Je ne crois pas qu'il y ait d'émission à lui, donc je pourrais pas. Je ne retiens pas le, le nom. Mais en gros deux vidé au moins deux vidéastes en fait qui qui font aussi ce podcast où vraiment c'est ça c'est que ils, ils parlent d'un jeu du début à la fin ils explorent tout machin c'est vraiment du euh, du gros débriefing de, de trucs et ça c'est vraiment c'est en fait le genre de discussion que j'aime parce que voilà c'est du truc de 1 heure et demie deux heures où on aborde tous les aspects d'un jeu et généralement ben en plus c'est des gens avec qui j'ai une affinité de gamer c'est-à-dire qu'ils aiment les, les jeux que que j'aime aussi donc ça parle de ça parle des souls forcément ça parle de, de Bayonetta ça parle de voilà ça parle de, de, de plein de trucs que je kiffe et même parfois quand ça parle de trucs que je connais pas ça j'aime bien juste un petit peu écouter et aussi dans le jeu vidéo j'aime bien les euh, les duos de euh, de Plouf et Pseudoles qui euh, qui ont chacun leur propre chaîne. Alors je trouve que Plouf j'aime un peu moins parce que j'ai un problème vraiment juste avec l'addiction euh, du du personnage. Mais euh, Pseudoles par contre je trouve que c'est euh, c'est hyper intéressant sa façon de d'appréhender ben, le jeu vidéo et dans la même euh, dans la même catégorie toujours sur le jeu vidéo c'est euh, esquive la boule de feu. Ça par contre c'est du porno <rire> vraiment c'est euh, des vidéos qui peuvent à parfois aller jusqu'à trois heures d'analyse de jeux vidéo en fait c'est un jeu euh, là et, et, et vraiment, euh, est vraiment c'est trop bien je te jure c'est trop c'est trop trop bien grave c'est de la vidéo mais moi je l'écoute en podcast vraiment je le, je le prends comme, comme du podcast donc là c'est vraiment euh, trois trois personnes que j'aime vraiment beaucoup écouter dans, dans le jeu vidéo et après si, mais après sinon ouais je j'avoue que euh euh, pareil j'ai très peu de temps en fait pour écouter du podcast en, en tant que tel même si en général dans mes déplacements moi je suis plus musique quoi je, je préfère rattraper mon retard sur des groupes que, mmh. qui sortent des nouveaux albums euh, et tout ça quoi mais et voilà ça fait déjà pas mal et si vous avez déjà tout noté ça fait déjà quand même que, quelques heures à passer hein.
1: pour placer le côté cinéma aussi écouter le podcast de la Directors Guild of America le DJ podcast qui est sur Spotify il faut parler anglais hein, par contre ceci dit et le podcast A24 qui est euh, qui est pas très régulier malheureusement mais il y a des perles à redécouvrir dans, dans le temps qui font, en fait, des interviews croisées entre deux artistes qui font le même métier. Vous avez une interview croisée entre Michael Serra et John Hale, qui est exceptionnelle. Vous avez Daniel Lopatin et Michael Levy, deux compositeurs, compositrices exceptionnelles. L'une qui a fait la musique de Jackie, de Pablo Larraín, l'autre qui a fait la musique de Uncut James. Euh, des super podcasts. Il faut parler anglais. J'en ai bien conscience. C'est une difficulté pour beaucoup de gens. Mais, mais ça, c'est un des aussi, de mes objectifs,
0: d'ailleurs, aussi, c'est de m'intéresser plus à des productions de, de podcasts anglophones. Sur la BD, par contre, vraiment, Il euh, euh, n'y notamment...
1: oui, a, a, a pas grand chose. Hein. Ah si? Bah, ouais, si. Franchement. Euh...
0: Bah, si, il y a Sketch notamment, euh, t'as plusieurs médias, t'as Sketch, t'as Panel Cross Panel qui sont quand même des monuments, Ouh. le Comics Journal. Euh...
1: Ouais. Oh, bah non, frère. Oh, moi, j'ai essayé, je trouve ça. Ouais. Ah ouais. Bah, en tout cas, moi, je vois. Il y a juste Cartoon qui est faible, qui est bien, mais ils ont un matos d'enregistrement claté, par contre, donc euh, je vais ah regarder les vidéos. Et puis, en fait, ils, ils parlent pas dans le micro. On dirait que le micro est comme ça, et du coup, c'est pas mmh. agréable à écouter. Ouais. C'est donc podcast de Hepiscore, Tom cheli et. Euh, merde, l'autre, Jim Rogue qui fait l'analyse de comics c'est un super niveau ils, font, ils ont des interviews exceptionnelles mais il faut regarder sur YouTube ça en fait c'est plus intéressant il bah, y a Marc Millard aussi qui fait ses, ses propres interviews oui euh... t'as raison c'est vrai il y a même Rob Leifeld qui fait du podcast aussi
0: mmh. voilà. non il y a pas mal de trucs en fait en v aussi mais après voilà c'est une question de temps tout simplement et en fait bah, quand tu dois passer déjà beaucoup de temps à préparer tes propres podcasts ça laisse pas forcément aussi le temps de, de tout suivre à côté même si comme dit moi j'essaie au moins de me tenir au courant de tout ce qu'il se passe passe. Euh, ensuite, dernière, question, dernière pardon, question pour cette première partie euh, du Q&A 2023, enfin, du Q&A des trois ans. Euh, C'est Patrice Renier qui nous dit euh, « Salut les mecs, ma question Salut. à la con annuelle, à quand des délocalisations de podcasts comme celle de Marseille, en Bretagne par
1: exemple ?» Je crois que Patrice dit ça parce qu'il est breton. Euh, Alors déjà, la question, est-ce que Nantes est en Bretagne ah, et voilà, et là, si tu réponds mal Techniquement, techniquement, je
0: vais à Saint-Malo et il y aura des podcasts enregistrés à Saint-Malo. Euh... Oui,
1: dans les bars, dans les remparts. et au eh, oh, eh oh, Saint-Malo.
0: Alors, surtout dans la salle presse du festival.
1: Ouais. Tu connais pas la chanson Non. Parce que je fais les références régulièrement à cette chanson et tu rebondis jamais dessus. C'est peu. peut-être parce que j'ai pas la référence. C'est pas le retour, surtout. Euh, oui, bah... C'est au prix des euh, Pourquoi pas euh, En fait, il faudrait qu'on y aille tous les deux. Quoi. Ça fait un bail qu'on n'a pas fait un petit voyage avec Arnaud, c'est vrai. On, la dernière fois, ça devait être Bordeaux. Je suis en train de me dire, en fait, ça fait un moment quand même. À hein. ah, Bordeaux, c'était notre première année. C'était il y a deux piges. Euh, c'était en ouais, 2021, ça, ouais. euh, Bah Là, moi, j'étais chaud pour aller à Saint-Malo. Évidemment, ça n'a pas pu se faire. On a été quand même si à... Euh, merde, mais je suis con, la ville avec Manon... Euh, oui, à Amiens. Amiens, voilà. On a été à Amiens. On n'a pas vraiment fait d'enregistrement au sens strict. Enfin, si, on en a fait un avec... Enfin, tu en as fait un avec Charlie Adlard On en a fait un autre qui... Voilà. Euh, ça dépend ce que tu appelles des localisations de podcast est-ce que tu veux qu'on vienne te voir pour picoler est-ce que tu veux qu'on aille là-bas pour enregistrer un podcast avec les auditeurs du coin ou est-ce qu'il s'agit juste de se déplacer en France pour des salons
0: Après, le truc c'est que voilà, ça c'est un appel à, aux, aux gens de façon générale, de la même façon que euh, moi j'avais pu me déplacer sur Metz euh, à la fin de l'année dernière pour faire un, enregistrer une émission en livre avec euh, c'était avec euh, en, en librairie. Et il y avait aussi François de, de Urban Comics à dire s'il y a des, des libraires qui veulent qu'on fasse de l'animation dans la France. Euh, ça coûte pas cher le train non plus quoi, donc euh, on peut s'arranger quoi. Nous en général, on ne demande pas être payé juste être défrayé et euh, ça, en général, ça peut ça peut être sympa quoi de de, 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 de simplement
1: de, de nous faire venir ouais, parce que nous on, pro, on propose euh... ma, ma famille est à Nantes donc euh, c'est pas compliqué après de prendre une bagnole pour aller dans l'arrière-pays hein. mais euh, ouais à la limite peut-être Nantes du coup ce serait probablement le plus probable dans la mesure où on a crois, des, ouais. des potes qui sont là-bas et, euh, et qu'il y a des libraires communistes qui sont, qui sont bien des libraires normaux qui sont bien euh, sinon il y a une petite ville je sais pas si tu connais euh, comment ça s'appelle déjà tu sais, dans le sud un peu hein, où il y a un truc par rapport à la BD mais tous les ans et euh, souvent il fait froid le café est pas terrible, il y a un quick Angoulême ah, c'est ça, voilà. Et c'est la ville où on monte, monde on descend beaucoup, où il y a ouais. des Lucky Luke aux fenêtres. Voilà. Ça, c'est un podcast qui est envisageable, par exemple. Ouais. <rire> on y va des fois.
0: Oh, c'est ça très bien bon en tout cas voilà ça c'est la première partie de ce Q&A euh, de nos trois ans on espère que ça vous a plu ne vous inquiétez pas donc là on avait fait toutes les questions posées sur les réseaux et tout ça et la prochaine partie c'est donc toutes les questions qui restent sur le site il y en aura encore pour une bonne d'heures easy euh, je le pense et donc ça arrive tout tout bientôt on vous rappelle que si vous appréciez ces podcasts et a priori si vous écoutez cette émission c'est que vous appréciez les podcasts sinon c'est cool quand même bienvenue euh, mais voilà salut. faut partager partager, c'est le plus important soutenir et tout ça et puis on a la page Tipeee également pour nous permettre de voir l'avenir sur le long terme merci à toutes et tous de nous avoir écoutés puis on vous dit à tout bientôt pour le prochain podcast salut salut